0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo beleza, cara. Parabéns por esses quatro anos. Parabéns para nós, que
1: quatro anos de jornada e esse episódio é um episódio especial para esses quatro anos, porque acreditamos que esse episódio vai ser lembrado por muito tempo, porque falamos daquilo que vai sobreviver a todos nós, como disse o próprio Diego no final da sua entrevista, que é o Bitcoin. E a gente fala de coisas que a gente nunca tratou antes em outros episódios de Bitcoin, especificamente Lightning, e olha... É, é uma. O Diego mandou muito bem. O cara tá sabe demais, tá muito bem, e vai ter show
0: notes cheio de situações e conteúdo dele. Exato. O papo é um pouco denso em algumas palavras, mas quem não conhece Bitcoin consegue entender, eu acho. Porque assim, tem bastante. É, foi trazido para uma linguagem bastante simples. O Diego, deixa eu apresentar ele aqui rapidinho. Diego Culling, administrador de empresa pelo IBMEC Minas Gerais, com XBA em gestão exponencial pela Startse Universe, em parceria com Nova School of Business de Portugal. Trabalhou por anos na economia real até resolver se dedicar ao mercado financeiro e Bitcoin. O Diego é um fenômeno que está bombando no Twitter. Os, os, os links para os perfis dele estarão na nossa show notes também. Sigam o Diego. Isso aí. E caso você vá abrir um negócio... Procure a DBI Contabilidade,
1: a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o bendito Estado, né? Então, eles ajudam você com quatro meses de honorários gratuitos, mais abertura gratuita da empresa. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade ou no nosso site tapadamainvisivel.com.br barra DBI.
0: E o Tapa está de aniversário, mas você nos dá o presente do nosso aniversário. É isso mesmo, que a gente está de aniversário, você nos dá o um presente. Como que dá o um presente para o Tapa? Entre no nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça sua contribuição de no mínimo 10 reais para entrar no nosso grupo de Discord. Onde a gente fica interagindo lá durante a semana com os nossos apoiadores. 20 reais, se torna patrão, pode fazer pergunta para os entrevistados. Entre lá no nosso apoia e nos ajudem a espalhar a liberdade pelo nosso Brasilzão. É isso, né, Fux? Vamos ouvir e conversar com o Diego. Bora lá. Então, Diego, seja muito bem-vindo aqui no nosso papo no tapa da Mãe invisível. Valeu por aceitar o nosso convite. Uh, vamos falar sobre essa 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 moedinha da internet, essa coisa que não existe, né? É isso aí. Existe? O Bitcoin existe ou não existe? Bitcoin tem mais? Não é pirâmide, cara. <risos> Essas cara <não>. é <risos> <risos> <lá> <risos> Valeu, cara, por ter aceitado aí, o, o, nosso, o, o nosso convite.
2: Obrigado vocês, Júlio. Obrigado, Paulo. É, a quem está nos ouvindo, obrigado também pela audiência. É um prazer falar aqui com vocês. Uma honra também. Espero que o bate-papo seja bem agradável e eu possa contribuir com uma ou duas coisas a respeito das temáticas aí propostas.
1: Eu. Eu acho que vai ser muito mais que uma ou duas, um, como alguém que gosta muito de Bitcoin, que nem eu, a gente fala muitas vezes Bitcoin, até porque como a gente discute muito política aqui nesse, nesse podcast, Diego, e política, e ciência política, e filosofia política, e o sistema Fiat entra muito nas nossas conversas, porque eu acho que ele é a razão de muitos dos problemas que a gente vivencia como sociedade. E ao conhecer o teu trabalho ali no Twitter, um, eu fiquei impressionado com o que tu estava falando, e a gente vai tratar desse assunto hoje. Eu sempre fiquei com o pé atrás, né? Vamos ver, eu não conheço o Diego, vamos ver se isso tem fundamento. Daí eu fui ver, eu também ouço os podcasts e o pessoal americano e global que fala sobre Bitcoin eu vi tipo eu vi o Nick Bat eu vi o Joe Consort e outros caras muito feras falando a mesma coisa e isso eu penso assim, pá, então isso aqui não só é real, como isso é o que faltava, ao meu ver para o Bitcoin se tornar dominante, que é ter uma curva de juros. E Então é essa é a temática que a gente pretende tratar hoje, uh, mas vamos começar para situar a audiência, uh, te apresenta para a nossa audiência, fala quem tu é, o que tu faz, resumidamente para depois a gente entrar em Bitcoin.
2: Não, beleza. É, pessoal, meu nome é Diego, eu sou conterrâneo dos, do, do Paulo Costa, acho que do Júlio também, né, Júlio? Tu é do Rio Grande do Sul também, né?
0: Sim, sou o gaúcho.
2: É, é minha família toda é do Rio Grande do Sul a gente estava falando aqui agora há pouco, uh, mas eu moro em Belo Horizonte há muitos anos, então eu sou meio gaúcho e meio mineiro, já mineiro de coração, moro aqui em Minas, e uh, trabalhei a maior parte da minha vida na economia real, né uh, negócios uh, da economia real, uh, em específico com transporte de carga, muito famoso no Rio Grande do Sul, né esse, esse negócio. E mais recentemente, em decorrência do que aconteceu nos últimos anos, é comecei a me dedicar ao mercado financeiro. Né? Então, saímos do nosso negócio, vendemos o nosso negócio, e ao me dedicar ao mercado financeiro e a tudo mais é, a que o pertence, né? eventualmente conheci o Bitcoin como classe de ativo. Eu já era investidor, pessoa física, a, a entusiasta do mercado desde 2018. Em 2020, comecei a estudar para valer e me profissionalizar, tirar minhas certificações e tudo mais... E foi nessa época que, é, com pretensões de me tornar consultor, resolvi me dedicar aos criptoativos à época, né? Para que eu não pudesse, para que eu pudesse falar a respeito com segurança. Uh, e numa dessas, obviamente, você começa pela maior, pela primeira, pela mais líquida, pela que trouxe isso tudo que foi o Bitcoin. Então, é, e da minha continuidade nesse estudo, isso teve implicações profundas na minha carreira, pois hoje tornei da minha missão levar o Bitcoin a bilhões, não a bilionários, é, porque é, entendi que não há nada mais importante a se fazer no mundo do que consertar o dinheiro. Então, de um, die de um Diego, é, administrador de empresas, investidor na economia real, é, pivotei é, com a venda do nosso negócio na pandemia para o mercado financeiro, Primeiramente com foco como consultor, mas uma vez descoberta a mudança pela qual a gente está passando e a mudança pela qual a gente tem que passar, e o que eu acho que isso é mais importante, me tornei um evangelista, um entusiasta, um produtor de conteúdo, seja qual for o nome, porque é, não há implicação maior para mim e para o meu patrimônio, para a minha família e para o patrimônio da minha família e dos meus amigos, do que você é, reajustar os incentivos do mundo. Consertar o dinheiro é uma boa forma de você consertar vários aspectos do mundo quebrados é, pela moeda fiduciária. E para finalizar, uma frase do Breed Love que eu gosto muito. É, não há como consertar a natureza humana. A natureza humana é falha é por si só. O melhor que a gente pode fazer é consertar os incentivos, né? porque nós respondemos a eles. E você tendo uma um dinheiro incorruptível, um dinheiro não manipulável, um dinheiro onde a censura, o confisco, a diluição são impossíveis, é o melhor que você pode fazer para extrair o melhor da ingenuidade humana. Então, a missão ela é muito bonita. É, acordo todos os dias com a missão de levar a palavra a mais algumas pessoas, e isso é uma vitória. É, então, mais uma vez, obrigado pelo, pelo, pela oportunidade de levar a palavra adiante, porque não há nada, a meu ver, assim mais importante no mundo hoje, não há nenhuma guerra. A batalha do século é por consertarmos o dinheiro, separarmos o dinheiro do Estado e reorganizarmos o mundo de uma forma mais justa. Que, que bela introdução. Excelente,
0: excelente introdução, uh, te apresentou bem, e só dessa tua introdução aí, eu já, a gente já dá para fazer um episódio de vários temas que tu utilizaste no meio dele, aí porque tem várias referências para quem não mergulhou uh, no mundo do Bitcoin e no mundo da filosofia política, inclusive. Porque tu falaste sobre a natureza humana, né? O problema da Sim. natureza humana. Isso é um grande debate, principalmente para tu se definir liberal ou não. O que, que é a natureza humana? se liberal ou não, mas uh, ser pró-liberdade, né? Que é a forma, como, quando a gente conversou com o pessoal dos bitcoinheiros, que é a forma como eu conheci o Bitcoin. Eu, eu primeiro conheci a política, o problema da política, o problema econômico que existe no mundo e eu entendi o Bitcoin como a solução para isso. Então eu fiz um caminho, primeiro indo pela política e caí no Bitcoin, uh, é. que chegamos no mesmo lugar por caminhos distintos. Mas no meio dessa tua introdução, tu falaste uma coisa que acusam quem é bitcoinheiro de uma coisa muito feia, que é o seguinte, tu trabalhava antes na economia real, agora tu está no Bitcoin, tu está num lugar que não é real, o Bitcoin não é real? Por que você saiu da economia real e tu foi para esse outro lugar que não é mais economia real? Te explica aí. Bom, alguém em algum lugar do mundo,
2: deve, se não me engano foi o Safe Bean, deve ter dito que não há coisa, na verdade, mais real no mundo do que o Bitcoin. É como se o Bitcoin ele começasse a dar o blip na Matrix. sabe? Quando você começa a ter visões do mundo real e a, e a Matrix começa a se desfazer, na verdade, eu digo que o Bitcoin ele reestabelece a verdade, uma forma de você poupar o seu dinheiro livre é, da manipulação, da arbitrariedade política das das moedas é, fiduciárias, mas é, sem filosofar muito sobre o Bitcoin ser verdade é, ou real ou não, uma forma que eu gosto de ver é que o Bitcoin é a única coisa com a qual todos nós podemos entrar em consenso de uma forma inquestionável. Não há, a gente pode ter várias dúvidas, várias interpretações, várias óticas sobre várias coisas no mundo, mas a gente não pode duvidar quanto à time chain do Bitcoin que registrou de uma forma incorruptível o histórico passado dos últimos 12, 13 anos de transações sobre ela. Ela tem registrado somente transações em Bitcoin, tem outras coisas guardadas na blockchain, mas o que é mais bonito é você enxergá-la como um potencial futuro de escrever a história de uma forma é, com a qual a gente pode contar com a verdade e entrar em consenso quanto ao que aconteceu. É uma forma é, inquestionável de você escrever a história. Pensa uma coisa comigo, Júlio. Você vai para a biblioteca do Congresso americano e tem 50 mil livros. Como você sabe que aquilo é verdade, que aqueles livros não foram escritos pelos mais ricos, poderosos, por quem ganhou as guerras... Não há uma forma de você verificar a história, hoje, em retrospectiva, de uma forma que seja inquestionável. O Bitcoin nos fornece a primeira forma de entrarmos num consenso que não pode ser questionado quanto a tudo o que aconteceu. E, eventualmente, ele vai registrar a história é, dessa forma. Então, se o Bitcoin é real ou não, eu diria que o Bitcoin é, pelo menos, a primeira coisa é, com a qual a gente pode consensuar é, sem, sem, sem medo de estarmos errados, digamos assim. E é muito, muito bonito isso, porque permite a todos participar da escritura da história. Se daqui a, a 50 anos é, olharmos em retrospectiva para buscarmos é, um, um registro do que aconteceu, sem o medo da, da alteração daquele registro ou da, daquele registro ter sido escrito pelos vitoriosos ou pelos ricos, teremos no Bitcoin essa escritura é, que não pode ser corrompida ou é, manipulada. Mas sim, eu resumindo, te diria que o Bitcoin é tão real quanto qualquer outra coisa que eu tenha. É, aliás, é, tamanha a minha convicção nele, resolvi fazer da minha vida, é, levá-lo para mais pessoas, né? o conhecimento dele para mais, mais pessoas.
1: Bitcoin é um sistema de governança... Que a gente nunca teve antes. né? É um sistema que tu adere ao consenso e, se tu praticar as regras do sistema, tu pode interagir com milhões de pessoas ao redor do mundo e se beneficiar disso. É um sistema... e, uh, por que Bitcoin e por que não as outras criptomoedas que não Vamos têm lá. esse mecanismo?
2: Duas coisas para o Júlio e para o Paulo. Paulo, o Bitcoin é uma nova organização social que tem três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os mineradores. São os executivos, os poderosos executivos, as grandes companhias do setor com capital aberto, milhões em caixa, são elas que são o nosso exército de mineradores, como executivo, que protegem a rede com esse domo de energia impenetrável. Eles gastam energia para que seja basicamente impossível alterar a rede, da mesma forma que um exército protege um país de forma a tornar impossível ou inviável a violação da propriedade privada daquele país, a violação das leis daquele país. O judiciário somos nós, sou eu, rodando o meu Node Bitcoin em casa, no Raspberry Pi que custa 100 dólares, ou um computador equivalente, de mesmo preço ou mais barato, que valido o trabalho dos mineradores, que se obrigam a trabalhar honestamente, caso contrário, eu não validarei os blocos deles, e eles só vão receber se eu os validar minerador não produz Bitcoin, produz bloco, só recebe Bitcoin se a rede validar. Então muita gente costuma falar da concentração no Bitcoin, porque as pools de mineração e tudo mais, para não entrar em detalhe, lembrem-se do seguinte, em 2017 botamos os mineradores de joelhos, porque eles não queriam aprovar uma BIP, uma, uma melhoria no Bitcoin, é, que tornaria possível a Lightning. A Lightning não era interessante para eles. Um bloco maior era interessante para eles, mas pior para nós. Como nós temos três poderes e essa divisão, numa guerra civil, os nodes venceram sobre os mineradores. Os mineradores se viram sobre a seguinte situação. Se nós não produzirmos um bloco, ou uma, essa, essa, essa tecnologia, a SegWit, que foi consensuada no, no, no layer social do Bitcoin, eles não vão aprovar os nossos blocos, nós vamos produzir blocos que são bons para a gente, mas que ninguém dá o broadcast, a gente não vai receber, vamos gastar dinheiro à toa. Então, os, os nodes apontaram, ó, se vocês não agirem de acordo com o um consenso social, vocês não vão receber o dinheiro de vocês, só aqueles mineradores que entrarem no consenso social vão, vão receber os bitcoins por isso. E venceu o bloco pequeno, que eles chamam, né? venceu a Segwit e tornou possível a Lightning. Hoje, não só valido a blockchain, como ganho os meus juros, a gente fala sobre isso. Então, aprendizado. Bitcoin tem um layer social, cujo layer da blockchain automatiza. E um para responde o outro.
1: paredes Layer, camada. A gente, camada, gente. A gente, camada. a gente também gosta de falar inglês aqui, mas uma parte não. significativa você não ouve. Não entende. Sim. Tá. Então, mas, Bitcoin sim,
2: tem uma camada social que é consensuada uhum. e depois automatizada na camada base. É. E nós temos, para completar os três poderes, né? mineradores, executivo, eu faço parte da auditoria e do judiciário dessa dinâmica. Então, uma, uma, uma consequência disso, eu tenho poder no Bitcoin mesmo sem ter dinheiro, que sistema político te permite isso. Né? Então, se tu tem 980 mil Bitcoins, mas tu não roda o Node, desculpa, eu tenho mais influência que tu. É porque eu faço o meu dever de validar a rede, descentralizar a rede. Então, o Bitcoin ele remunera muito trabalho. Ele importa para o ciberespaço princípios que são válidos e dignos aqui fora. Trabalho dignifica é, é, em prol da rede, e isso te, é, faz é, ter influência e dinheiro. Não dinheiro per si. Dinheiro é só um, um fim, não é um meio para nada no, no Bitcoin. é o, os developers que são os nossos senadores. Né? Então, você fecha a cadeia de executivo, le, é, ju, judiciário e legislativo, que são os developers. Os
1: developers e, é... são os desenvolvedores de, de código, né? Que exato. De as código novas do,
2: do, exato, os desenvolvedores do, do, do protocolo. Ah, legal que eu, eu não tinha essa ouvido essa... É bem legal é essa legal explicação, essa...
0: porque claro, passa, Como... por um, passa por um judiciário que aprova o que o, o legislativo <risos> o está fazendo. Passa.
2: E o que exatamente, o legislativo
0: exatamente.
2: faz também, né? É. Os, e a os developers geral...
0: que precisam da aprovação dos nodes, né? Sim. Isso é uma
2: dissociação que é muito importante ser feita. Mineradores não produzem bitcoins, eles produzem blocos, que só serão remunerados com bitcoin se e somente se a legião de node runners, como eu e outros milhares, centenas de milhares mundo afora são 15 mil cidades, 230 mil nodes Bitcoin é, rodando. Então, mas é, é difícil
0: saber, né? Porque vários deles estão com VPN, né?
2: Exato. E... Difícil saber é... aonde que estão é... mesmo, né? Essa é a melhor estimativa que a gente tem e é muito importante que as pessoas entendam que, apesar de ser bem caro produzir um bloco, é absolutamente barato, praticamente gratuito, de validá-lo. É essa dicotomia que te permite, de dentro da sua casa, participar de uma nova dinâmica e exercer influência de novo, mesmo sem ter dinheiro. Então, é, qual que é a diferença é, do Bitcoin para outras criptos? Né? De forma curta, tudo que não é Bitcoin é fiduciário de alguma forma, é em algum grau concentrado e requer confiança no time de desenvolvimento, requer confiança no... É, no, nas empresas ou nos indivíduos influentes por trás. Então, para ser bem específico e não elaborar muito nessa árvore, mas vamos falar da segunda maior opção, né? a Ethereum, que recentemente passou pelo Merge. O Merge passa a produção de blocos para os ricos, né? e não para os é, trabalhadores, digamos assim. Então, os, os ricos voltam a definir, é, ao escrever os blocos, quem tem as moedas. E quem tem as moedas define quem são os ricos. É numa lógica circular onde dinheiro volta a ser poder. Isso da concentração na produção de blocos poderia ser amenizado se a Ethereum ou qualquer outra rede tivesse uma dinâmica de judiciário forte e fosse barato rodar um node. Porque mesmo que as pools de mineração do Bitcoin sejam concentradas, ainda assim, em 2017, vimos que de nada são capazes se não conversarem conosco, porque somos nós que vamos validar ou não os blocos produzidos. Acontece que, desde sempre, 90% dos acessos à blockchain da Ethereum são por uma empresa chamada Infura, que é da Consensys, que é de membros fundadores da, da Ethereum, da fundação Ethereum. Rodar um Node Ethereum é tão caro que, na prática, ninguém o faz e não só as pessoas físicas não o fazem, as empresas não o fazem e delegam para outras empresas fazerem, a maior delas, a Infura, porque é caro, complexo, custoso para manter, caro para montar, então, se você usa a Metamask, a Metamask não tem o Node, ela usa o da Infura. Se você usa a Uniswap, a Uniswap não tem o próprio Node, ela usa o da Infura. E onde é que a Infura tem a maior parte da sua estrutura? Na Amazon. Que tipo de revolução que pretende dar soberania para o indivíduo, nos tornar donos de tudo, nos tornar soberanos na forma de podermos transacionar sem -se censura, ter um patrimônio que não pode ser confiscado, uma moeda que não pode ser diluída se o ambiente onde a gente está já está tomado pelas corporações. A Ethereum provou em 2017, já valendo centenas de milhões de dólares, talvez alguns bilhões, de que ainda assim, com um conluio de indivíduos influentes e corporações, reescrever a Ledger. E aí eu pergunto a vocês de que adianta uma blockchain que nasceu, como a gente falava no início, para escrever uma versão incorruptível da história, se ela pode ser reescrita e manipulada por um grupo que assim decide porque aconteceu alguma coisa errada, sem sequer recorrer ao consenso social nessa camada superior, porque o consenso é de 11 empresas e 6 indivíduos. A Ethereum teve 60% das moedas até hoje em circulação lançadas no pre-mine. Ela já nasceu com 60% das moedas é, no pre-mine. E agora, é. essas pessoas... Pre estão o pre-mine é aquele... É onde você vai inaugurar uma blockchain e você já dá as moedas daquela blockchain para um grupo, ou de investidores, ou de pessoas. O Bitcoin ele teve o que a gente chama de um nascimento imaculado, não houve pre-mine. As moedas que o, que o Satoshi... Nakamoto minerou, nunca foram mexidas, inclusive ele poderia ter minerado muito mais, mas desligou seus equipamentos de mineração na medida em que o Bitcoin tomou corpo. Ele sumiu do mapa e deixou que o livre mercado alocasse as moedas da forma como o livre mercado faz melhor. Quem acha melhor entende primeiro, quem acha primeiro entende primeiro, resolve tomar risco primeiro, compra mais e pode se beneficiar disso ou não. E, de qualquer forma, mais uma vez, dinheiro no Bitcoin não te dá influência. É, trabalho na forma de mineração ou validação dá. Na Ethereum, agora, essas 60% de moedas te tornam produtores de blocos que não podem ser destituídos. Veja a tragédia que é isso. No Bitcoin, como o mecanismo de validação é externo e energia, você pode colocar quanto de energia você quiser. Infinitas quantidades de energia podem ser colocadas para destituir alguém que tente é, sequestrar o Bitcoin. E no POS, não. Se alguém assume o controle de uma rede cujo mecanismo é o POS, acabou. POS, não, falo,
0: pessoal... O POS é aquele
2: proof. mecanismo onde quem tem mais moedas manda mais. Exato. E eu, digo, eu digo que o mundo é um grande proof of stake. A gente conhece essa dinâmica daqui de fora do mandar mais quem tem mais moedas. A dissociação de dinheiro e poder é um mérito do proof of work do Bitcoin, que é a invenção que ele trouxe ao mundo. E quando você falha em entender o proof of work, você falha em entender o próprio
0: Bitcoin o que ele tenta resolver. Um, é excelente. Cara, sobre a Ethereum, uh, uh, tu, tu fez, uma, tu fez um, uma acusação muito grave para a Ethereum, né? que ela... Uh, não entrega um mundo sem censura que o Bitcoin entrega, não entrega um mundo descentralizado que o Bitcoin entrega, uh, que para nós, defensores da liberdade, isso é muito importante, por isso que o Bitcoin é tão importante, ele aparentemente é o único que está entregando isso, né? então ele entrega uh, por todas essas ferramentas que ele tem, do proof of work e esse monte de coisa, ele entrega um ambiente sem censura e imutável. Mas... Uh, a Ethereum se, se propunha a isso? Pelo jeito, a Ethereum não se propõe a isso. A, a proposta da Ethereum é outra. Não é, não é não entregar, não é defender pessoas de censura. É, é, é rivalizar com a Visa, rivalizar com, com a Master. Pra, pra, aparentemente, para mim, o jogo da Ethereum é esse.
2: Não é? Vai falhar miseravelmente. Veja, para você competir com Visa e Mastercard, você precisa ter um uma escala, uma capacidade de transacionar é, milhões de vezes por segunda, um custo que seja mais baixo é, e, e globalmente é, e para que seja diferenciado você precisa se diferenciar da Visa e da Mastercard para ser censurável, Visa e Mastercard já servem para ser caro, Visa e Mastercard já servem então, é, pensa, Paulo que, o Júlio, perdão que é uma dinâmica que é o seguinte, só faz sentido você dar escala a algo em que as pessoas queiram trocar. Dinheiro, ele emerge em fases consecutivas. Ele começa como colecionável, torna-se reserva de valor pelas suas características intrínsecas. De reserva de valor, quando bem-sucedida, ele se torna meio de troca, porque as pessoas passam a querer trocar aquilo que aprecia com o tempo. Então, só faz sentido você querer se tornar uma Visa, primeiro, se você puder se diferenciar da Visa, sendo incensurável, inconfiscável, mais rápido, mais barato, mais escalável. O único que entrega tudo isso é o Bitcoin. A, a, e, o, a o, né? os, e a Lightning, né? Porque os dois o Bitcoin, últimos aí o Bitcoin não entrega. Exatamente. A primeira camada
1: do Bitcoin não entrega.
2: Não, não entrega. E nem, na verdade, nunca quis entregar. Porque, na verdade, a camada base do Bitcoin é para você criar uma versão incontestável do histórico de quem tem o quê. Né? Basicamente, o seguinte, Júlio, eu vou falar para ti, olha, a camada base do Bitcoin restabelece direitos de propriedade para bilhões. A, camada, a segunda camada do, do, do Bitcoin, ela restabelece a livre liberdade de expressão e de transacionar aquilo que agora é seu. Percebe a dinâmica? Os direitos, os direitos da humanidade sendo reconstruídos em camadas. Júlio internet e dinheiro sempre foram construídos em camadas. Se você souber construir em camadas e fazer os trade-offs corretos, você vai conseguir tudo o que você quer sem comprometimentos intragáveis. Então, por exemplo, é, retomando o raciocínio para a gente não se perder, você precisa primeiro se tornar uma reserva de valor bem-sucedida para que emerja do livre mercado a demanda por aquilo como meio de troca, percebe? Sim. Não adianta você colocar escala na camada base, porque ao fazê-lo, você vai destruir características que iriam te tornar uma boa reserva de valor. Porque como a tríade da, é, da blockchain ela é impossível de ser quebrada, ou seja, tem aquela tríade da escala, segurança e descentralização, se você quer ter escala, você vai abrir mão de segurança ou descentralização. E se você abrir mão de segurança ou descentralização na camada base, como é que você vai ser reserva de valor? Reserva de valor é para ser segura e descentralizada, porque é uma, é uma propriedade sua que ninguém pode te tomar, te confiscar e te diluir. Só que, ao fazer isso, você não pode ser escalável. O que, que você vai fazer? Você vai construir em camadas. Nessa camada, tendo sido vencida... A, a, a condição de reserva de valor, todo mundo agora usa aquele ativo como reserva de valor, porque de fato ninguém manipula e ninguém tem controle, agora sim tem demanda para transacioná-lo, as lojas querem aceitá-lo, quem não quer? Né? Então, o, o, o Bitcoin ele soube fazer bons trade-offs e construir em camadas, está vencendo a batalha, é, lutando a batalha pela reserva de valor e já construindo o caminho para que seja um bom meio de troca. Mesmo a preços de hoje, você... Aumentou o seu capital em 65% ou 70% nos últimos dois anos, nos últimos cinco anos você multiplicou por 10%, nos últimos dez anos você multiplicou por mil é, E muita coisa, e, e, e os resultados dos últimos dois, cinco e dez anos podem ser é, tão bons quanto nos próximos dois, cinco e dez anos. E é dessa vitória como reserva de valor, garantida pelas características da nossa camada base de imutabilidade e segurança, que permitem até que Estados-nação depositem dinheiro nele, como é que um Estado-nação vai depositar dinheiro em Ethereum, sendo que, uma, sendo que um russo foi o que fundou, a, a, a instituição que ele controla e outras 11 empresas detêm 67% das moedas, que agora decidem qual que é a versão da, da história. Então, é, das características da camada base do Bitcoin, ele vai prevalecer como reserva de valor. E da, do sucesso dele como reserva de valor, a gente vai construir os mecanismos para que ele se torne um bom meio de troca. Então, a narrativa da Ethereum já mudou e vem mudando constantemente, porque as narrativas que eles vêm se propondo se tornam falhas com, com o tempo. Quem vai tomar o mercado da Visa e da Mastercard é a Lightning, porque as pessoas vão querer receber a Bitcoin ao final do dia, e, e eu não sei, sinceramente, qual que é a versão da história da Ethereum que justifique algo que é censurável, confiscável, alterável. Porque a é Infura já bloqueia hoje IPs inteiros de é, Venezuela e Irã. O que, que você faz quando as pessoas, inclusive de países emergentes, não podem rodar o seu node e acessar a blockchain diretamente? Você é, cede a um comando do Departamento de Estado americano e bloqueia os IPs dela. Pronto. Vai substituir Visa e Mastercard como se nem um acesso a blockchain um país emergente pode ter. E a tá,
0: blockchain... é, 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 sim, eu acho que a tua defesa está muito boa, mas a Ethereum se propôs em algum momento ser incensurável? Eu, eu... acho que não, né?
2: Cara, eu Eles querem ser que... essa
0: camada, eles querem inclusive não só Visa e Mastercard, eles querem competir com a Amazon, né? eles querem fazer uma grande, um grande bloco de desenvolvimento é. em cima.
2: E aí eu te pergunto, o que, que eles oferecem de diferente da Amazon, se eles podem igualmente te cortar acesso à plataforma deles, saberem <risos> tudo do que você faz é, é, e alterarem a versão da história? Tipo, quando você reconstrói uma, uma coisa que já vem com as mazelas, um, do mundo da, da moeda fiduciária, que, que é cara para transacionar e é, é, a Ethereum é cara para burro. Você pode ser bloqueado dos servidores da Infura. E você pode. É, e, a, e, a, e a Ledger pode ser reescrita por um conjunto de corporações. Aí você vai para a web, muda a narrativa. Não, vamos construir uma nova Amazon. Beleza, mas da mesma forma, você só vai acessar esse serviço se a gente quiser, porque é a gente que roda o serviço. Eu acho que, na verdade, Júlia, a revolução que a gente deve olhar sobre a ótica é: nós vamos passar a ser donos de tudo ou não vamos? Nós vamos passar a ser donos do nosso dinheiro e dos nossos dados ou vamos permitir que as corporações continuem no controle? Porque a Web 5 vai nascer de tecnologias peer-to-peer -peer que não tem intermediários, nem Amazon, nem Fundação Ethereum, nem Consessis, nem ninguém. A gente quer construir um mundo peer-to-peer. E nesse mundo não tem espaço para intermediários. E qualquer coisa que a Ethereum construa tem, por natureza, intermediários que vão ser tão ruins é, como são os intermediários de hoje. Só tem uma forma de construir o um mundo sem intermediários onde a gente assume a posse de tudo. E, assim, mas... felizmente ou não, é o Bitcoin.
1: Tá, mas é... O que vai ser do futuro vai depender dos incentivos econômicos dos incentivos né? perfeito exato e o incentivo econômico da Ethereum uh, até ver eu não sei se eles de, de que parte da Ethereum que parte uh, que sai isso, mas eu vejo de vez em quando eles se referindo ultra sound money é dinheiro ultra escasso, ultra ultra forte e que é uma bobagem, porque a principal questão que faz o Bitcoin ser realmente descentralizado e ser uma reserva de valor para o futuro, que tu sabe que não vai ser diluído, é o fato de, dele ser imutável. É o fato Exatamente. de ter Ninguém uma... pode
2: mexer na política monetária que é diferente hoje do que era na semana passada na Eterno e que daqui a um tempo vai ser diferente também. Vai confiar Exato. em política monetária como? Se ela está sempre mudando?
1: Exatamente. Agora, saindo um pouco do Ethereum e pensando assim sobre. Porque a gente está falando aqui de Bitcoin como futuro, mas quem comprou ali em 2020, dependendo de onde comprou, ou 2021, está lá embaixo, está olhando, esses caras tão malucos, estão falando que Bitcoin vai dominar o mundo, sendo que eu estou perdendo aqui X% do meu patrimônio em valorização. Bom, uh, eu acho que é interessante, então, a gente explorar os incentivos econômicos que vão uh, levar o Bitcoin a se valorizar na nossa visão, e o principal deles, que. É, que eu, é, é a pauta do, da conversa, talvez não principal, mas uma das, das coisas mais importantes do Bitcoin, é a segunda camada, que é a Lightning Network. né e Quando tu estava falando aí de peer-to-peer, -peer, é pessoa a pessoa. Não existe, justamente devido ao mecanismo de consenso do Bitcoin, a gente poder transacionar entre pessoas sem ter uma terceira parte, sem ter o um judiciário estatal para dizer quando o contrato não foi cumprido, fazia, isso, faz aquilo. Não precisa de um julgador externo para um caso de conflito, porque o conflito é, pre... é remediado anteriormente, na... na própria transação. Então, e depois que eu descobri a Lightning, né, e a gente uh, vai estudar agora, vai falar a respeito, eu, eu não tenho mais nenhuma uh, função, ao meu ver, outras outras criptomoedas, né? Tipo, talvez tenha para outros projetos, outras utilidades, mas para moeda, a Lightning Network é instantânea e resolve os problemas de transação. Então, conta para nós, Diego, o que é a Lightning Network, como
2: é que ela, desde quando ela está funcionando e, e onde é que estamos hoje com ela? Concordo com você. Os incentivos, eles coordenam a humanidade. Então, esse, esses incentivos que são traduzidos em sinais de preço, que é uma linguagem universal... Eles devem ser puros e não podem ser passíveis de manipulação por um grupo ou por outro, que de repente identifica que os sinais deveriam ser assim e não assado. Então, o Bitcoin ele introduz na sociedade uma linguagem é, é, pura, é para uma coordenação justa da sociedade que torna, é, tira a arbitrariedade e permite que as pessoas conversem nessa linguagem de sinais, sinais de preço sem ruído e dessa coordenação é, reorganizada da sociedade a gente vai construir um mundo muito mais próspero né a gente acredita nisso é, e quais são os incentivos no Bitcoin começa na camada base com o bloco é, com o a, o block reward a tradução é o, o prêmio, prêmio pela do produção vez. do bloco ou seja basicamente o seguinte lá no começo é, põe o seu computador para trabalhar para o Bitcoin e aí você vai produzir alguns blocos se eles forem honestos, você vai ganhar Bitcoin. Então, sinais de preço. Ganhe Bitcoins para descentralizar a rede, para trabalhar pela rede e tornar ela mais segura, né? mais difícil de ser capturada. E ao tornar a rede mais segura e mais difícil de ser capturada, você a torna uma forma melhor de dinheiro, uma forma melhor de reserva de valor. Então, as pessoas, às vezes, não estavam nem aí para as propriedades do Bitcoin de ser inconfiscável, incensurável e tudo mais. Elas queriam ganhar os bitcoins. E os incentivos fizeram o as pessoas trabalharem pelo bitcoin. Então, o Alan Reicher dos bitcoinheiros tem uma versão incrível disso, que é o seguinte, o bitcoin é uma grande inteligência artificial que põe a gente para trabalhar para ele. Como que ele faz isso? Sinais de preço. né? Então, na camada base, é, o bitcoin ele vai remunerando os mineradores, falando assim, ó, Gastem energia para proteger a rede e tornar inviável a captura por algum estado nação na Protejam a rede contra o ataque de qualquer instituição aqui nesse planeta. E pronto, vocês vão ganhar bitcoins por isso. Só que aquilo que a gente falou, uma dinâmica de rede precisa de separação de poder para que nenhum grupo capture produção ou validação dos blocos. Né? Ninguém pode ter 90% da validação dos blocos. Ninguém pode ter 90% da mineração. Da, e da produção de blocos. Como é que o Bitcoin faz isso? Recorrendo à energia, energia está equanimemente destruir, é, distribuída no mundo. Então, é, se você somar energia solar, eólica, geotermal, nuclear, hidráulica, é, fossil fuels, você tem uma distribuição que pode ser verificavelmente global e distribuída. Princípio número um, só existe descentralização no mundo real. O mundo virtual é uma abstração. Se você quiser ter um mundo virtual com alguma coisa de descentralização, tem que ter um vínculo com o mundo real. Não existe descentralização no mundo virtual se você não puder comprovar e verificar com esse vínculo que o Bitcoin tem através do POW. Beleza.
1: POW é o
2: prova de trabalho, prova é, de é trabalho.
1: o mecanismo de mineração.
2: É o prova de tra... Prove-me que você trabalhou pela rede defendendo a que eu te remunerarei em Bitcoin. É, e você só vai se manter vivo se você for eficiente e tiver fonte de energia barata. Então essa prova de trabalho do Bitcoin ele é um subsídio para produtor eficiente de energia barata. Energia barata é a energia que pela curva de oferta e demanda, pouca demanda, ou seria jogada fora ou sequer seria extraída. Então o Bitcoin ele torna a sociedade mais abundante em produção de energia, porque onde tiver energia barata ele vai atuar. É, só é... um paredes,
1: isso tem que ser comentado para as pessoas é entenderem. Ah,
2: a energia, o Bitcoin
1: gasta energia. Assim, primeira coisa, sociedades humanas consomem mais energia conforme vão evoluindo. A gente não quer diminuir a quantidade de energia, a gente quer consumir mais. Chegar num nível de civilização interestelar precisa de mais energia. Então, é. o Bitcoin incentiva a produção de energia. É o
2: contrário do que a mídia fala, tá ligado? Para variar. <risos> Mas, enfim, tá. Termino, não, paredes. e uma coisa que eu digo: ele não só consome, ele paga. Então, ele é, um, ele, é um, ele, é um, ele é um cliente de energia que outrora seria jogada fora ou sequer seria explorada. Ele aumenta o retorno de projetos de energia. Mais projetos de energia nascerão. Ele torna viável projetos que antes não teriam viabilidade, porque são lá na Conchichina. Agora é só você botar um container que pela internet manda o valor extraído. Ele aumenta o projeto de energia. Então, ele estabiliza o grid que é intermitente de renováveis, resolve um problema dos renováveis, mais renováveis teremos. Então, ele é um cara, ele é um cliente que chega para o produtor de energia e fala assim, ó, deixa comigo que fora não vai. O que sobrar, tu me manda. O que os outros pagarem mais, tu manda para os outros, eu, tu me desliga. Não dá para desligar uma usina de alumínio como tu pode desligar uma, um, é, os mineradores. A Islândia resolveu o problema de excesso de energia com a indústria de, de alumínios, mas o, 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 a, a indústria do Bitcoin ela é muito mais flexível e, 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 e geodistribuída do que a produção é, de alumínio. Então, Mas para a gente não se delongar nisso, o que, que a Lightning tem a ver e os incentivos? Por que, que os incentivos continuam a marchar o Bitcoin no caminho da hiperbitcoinização? Da mesma forma que você ganhava dinheiro para minerar bitcoins, agora você ganha dinheiro para rodar um Node Bitcoin e Lightning de dentro da sua casa, num computador de 700 reais. Que, no seu notebook velho. E aí você pode, cara, não tá nem aí para a narrativa do Bitcoin, você pode não estar tá nem aí para a narrativa de outras escrita. você quer é ganhar o cacau. Uhum.
0: Sim, pode estar tá completamente desplugado <risos> da lógica, da... da da filosofia que a gente tem por trás do Bitcoin aqui. O cara só quer ganhar dinheiro, o cara, tá... o cara é um ô, Julio, cidadão médio aqui tocando a sua vida, entendeu?
2: Cara, mas tem muito, ô Júlio, tem muito. Não, isso, no é... Do... isso Deus, é 85% quero...
0: da população, 90% cara, da população. Cara, era, tá. E aí,
2: e aí <risos> sem perceber, o Bitcoin botou ele para trabalhar e agora a rede é mais distribuída, com mais liquidez, tem mais caminhos para o dinheiro mais forte que a humanidade já viu circular de forma privada, barata e rápida. Vamos lá. Então, a gente está construindo, está nascendo uma forma superior de dinheiro que, pelas características da camada base, se torna uma boa reserva de valor. Vamos torná-lo meio de troca também? Como vamos fazer isso de uma forma peer-to-peer -peer que acrescente características que não temos na camada base? Como, por exemplo, rapidez, mais privacidade e custo baixo. Cara, vamos pegar esse dinheiro e construir canais entre nós peer-to-peer. -peer. Eu abro um canal com o Paulo, que o Paulo abre um canal com o Júlio. O que é abrir um canal? Pessoal, sou eu pegar os meus bitcoins e botar nesse canal com o Paulo. O Paulo pegar os bitcoins dele e botar num canal com o Júlio. Então, são bitcoins nossos colocados em canais. E pensem nesses canais como uma espécie de ampulhetas. E quando eu coloco os meus bitcoins ali, é como se a areia estivesse toda do meu lado. Na hora que eu vou transacionando com o Paulo, os bitcoins vão indo para o lado dele, porque agora são dele.
0: Tudo então, na camada superior, sem mexer na camada, na camada de baixo.
2: Sem mexer na camada de baixo. Pessoal, só um
0: parênteses aqui, pessoal, desculpa, só um parênteses. quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast está, está perdendo uma aula com as mãos aqui, tá? tá. O, o Diego dá uma <risos> aula com a mão aqui, então, <risos> já foi várias aqui, tem aspas que ele está botando de vez em quando em algumas palavras, ah, eu... assim, então, é bom no YouTube que está que mais rico o conteúdo. <risos> com
2: certeza, com certeza. E assim, e é difícil visualizar mesmo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. É, a camada base no Bitcoin ela vai servir como um juiz incorruptível da segunda camada, que é a Lightning. E a gente vai recorrer a ela se acontecer algum problema na camada superior. O que, que é esse canal que eu abro com o Paulo? São Bitcoins que eu ponho nesse canal com ele. O que, que é esse canal que eu tenho com o Paulo, Júlio e Paulo? É um endereço multisig normal, on-chain, um endereço Bitcoin, ou seja a abertura de canal é uma transação on-chain pela blockchain do Bitcoin normal. E, e, e aí, nessa abertura, eu uso a blockchain. É, e essa, esse endereço, ele é multisig, 2 é, de 2. Requer a minha assinatura e a do Paulo para esse dinheiro ser movido. Mas, espera aí. Então, então, se um canal é uma multisig 2 de 2 entre eu e o Paulo, como é que eu sou eu seria maluco de colocar um dinheiro meu ali Sendo que agora eu dependo do Paulo para movimentar. E se o Paulo morrer? E se o Paulo quiser me chantagear? Aí é que está. Tanto esse endereço da onde eu transferi, quanto esse endereço multisig, que eu agora chamo de canal, quanto o endereço do, do, do Paulo, que tem um endereço como eu, o single sig dele, esses três endereços são regidos por um conjunto de regras, um protocolo, que a gente chama de Lightning Network que nasceu como paper, tal como o Bitcoin. É, e esse conjunto de regras garante que na hora em que eu deposito esse meu Bitcoin lá nesse canal, nesse nessa wallet multisig com ele, a essa altura eu já tenho, eu já tinha antes da transferência, uma assinatura do Paulo devolvendo aqueles Bitcoins dessa multisig para mim. Aliás, eu só transferi o dinheiro porque antes disso ele me deu essa garantia. De forma que, na hora em que eu transfiro a grana, se ele sumir nesse momento, eu já tenho uma assinatura assinada por ele que me devolve os fundos. Eu vou na blockchain e falo, está aqui, ó, eu e o Paulo assinamos a devolução dos fundos para a minha conta original. Pronto. Ele pode fazer o que ele quiser, ele já assinou. E se ele não assinasse, eu também não abri o canal.
0: Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas.
1: Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema, e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto, ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira de, do mercado, que é a Cold Card. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais.
0: Voltamos para o episódio, pessoal. Que negócio genial, pessoal, assim ó, quem, quem está nos ouvindo aqui não é do Bitcoin e é do mercado financeiro, eu faço uma analogia. Uh, na minha cabeça me corri se eu estiver errado, tá, Diego? Mas eu faço uma analogia na minha cabeça muito parecida, isso ocorre muito parecido com a Câmara de Compensação da CETIP ou, da, ou o SPB que tem no Brasil, né, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos. S, SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. Uh, que faz com que os bancos eles vão transacionando e mandando TED um para o outro durante o dia e no final do dia eles veem o saldo e eles se compensam numa transação grande no fim para liquidar aquilo que ocorreu. Porque no momento que a gente está fazendo transações durante o dia no banco, eu imagino que o PIX deve funcionar assim também hoje. Eu não sei porque eu não participei, mas o SPB é assim. Uh, os bancos vão mandando TED um para o outro durante o dia, pá, 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 no fim do dia se vê quem é que está descoberto e quem está coberto, e se faz as transações e cobre um ao outro. É mais ou menos isso a Lightning, só que não diário, né?
2: Sim, e tu, é, tu descreveu perfeitamente um futuro é, que é mais ou menos assim, é, transferências é, de menor valor no dia a dia, onde você paga suas contas, compra as coisas na rua, faz seu shopping, paga multa, é, to, tudo aquilo que você faz no cartão de crédito, por assim dizer, vai ser feito de uma forma muito mais inteligente se pela Lightning, porque é tão rápido quanto, mas mais barato, mais privado, incensurável, aquela coisa toda. O nosso diferencial sobre a Visa e Mastercard é claro. É, a, a, a blockchain base, a camada 1 um do Bitcoin, ela é, tende a consolidar em transações maiores. Então, um, um, um banco vai fazer um settlement com outro banco ou com, vai fazer um encontro, esses encontros no final do dia com o um banco central vão provavelmente usar a, a camada base do Bitcoin. Então, o, o, a camada base do Bitcoin ela pode movimentar um bilhão ou, quiçá, 100 bilhões de dólares em 10 ou 30 minutos de uma forma irretroagível, de uma forma incensurável, de uma forma que você tenha a segurança de que ninguém pode alterar a ledger no futuro porque não foi com a sua cara, é, e por 2 dólares. Agora, 2 dólares pode ser impraticável se você quiser comprar um café de cinco. Então, a blockchain base do Bitcoin, ela tem alguns benefícios para transações maiores. Se você está transferindo 100 bilhões de dólares, você não tem nenhuma urgência de que isso aconteça nos próximos 8 segundos. Agora, se você está na fila da Starbucks, você quer que isso aconteça em menos de 8 segundos e não custe quase nada. Então, acho que o paralelo que você fez... É, perfeito. De ambas as formas, você pode rodar mantendo as próprias chaves e rodando o próprio Node. Essa parte do rodando o próprio Node é esquecida por 99% das criptos. Porque para você usar qualquer maravilha tecnológica de uma blockchain, você precisa de um Node. Se você não tem um, você está usando o de alguém que pode cortar o seu acesso. Você não está sendo soberano, nada. Você está jogando fora a revolução que nasceu para te tornar dono de tudo e soberano. Se você depende de alguém, você não está sabendo usar a, a fazer a revolução. Então, eu tenho como missão, por exemplo, como parênteses, tornar nodes Bitcoin tão comuns quanto roteadores de internet, porque são roteadores para uma nova dinâmica, uma nova internet de, de pessoas peer-to-peer. -peer. É... Então, a Lightning ela funciona colocando os Bitcoins nesses canais que são essas wallets multisig peer-to-peer. É. E aí, como é que funciona a partir daí? Bom, para não complicar, pensa que é o seguinte. Beleza, eu depositei os meus satoshis nesse canal com o Paulo. E a partir daí, ô, Júlio, uma coisa Satoshis
0: é uma fração de Bitcoin, tá, pessoal? Exatamente. Um assim, é, é, é bem longe, é bem longe. É. É, é oito casos decimais depois de um Bitcoin. Isso.
2: Um Bitcoin são 100 milhões de satoshis, mas o que eu acho mais incrível é que a unidade de medida da Lightning é um mili-satoshis.
1: Meu então, Deus.
2: Ah, então é, um Satoshi dividido por mil. Isso endereça aquele food do... Mas será que o Bitcoin é suficiente? Tem o Bitcoin Safe... é
1: suficiente. <risos>
2: Exato. O SafeDin Safe fala não existe algo como falta de dinheiro. O dinheiro compensa o um aumento da demanda valorizando. Agora, ele tem que ser suficientemente divisível para que essa valorização não o torne impraticável para a compra pequena. Uhum. Então, o número de cabeça, talvez tenha que refazer a matemática nessa cotação atual. Mas na Lightning, pela linguagem, por eu poder te mandar um mili satoshi, o Bitcoin pode multiplicar por 5 mil vezes que esse mili satoshi vai ser tipo um centavo, ainda de real ou de dólar. Ou seja, ele pode se valorizar o que quiser, que ainda vai ser absolutamente viável de transacioná-lo no dia a dia, mesmo para as pequenas coisas. Então, não há como o dinheiro ele poderia ser qualquer quantidade. O Satoshi poderia ter definido que a quantidade máxima de Bitcoin seria 1, ao invés de 21 milhões, desde que você pudesse separar esse 1 Bitcoin em 2,1 quadrilhões de pedacinhos, porque é isso que a gente tem, 2,1 quadrilhões de Satoshis. Então, não é a quantidade, o pessoal se pega na quantidade. Cara, dinheiro tem que ser escasso, imutável, incensurável, inconfiscável e suficientemente divisível para que possa apreciar sem se tornar impraticável. Perfeito. Então, pode falar. De eu 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 pau, eu deixa
1: eu perguntar sobre... A, tu falou várias vezes aí da multisig, Tu está explicando aí, mas é deixar bem claro para quem não é do meio. O que, que é a exatamente? O que, que ela quer dizer?
2: É a tua conta corrente no banco. É uma multisig entre tu, o banco e o governo. Se alguém é, não quiser assinar, tu não movimenta o teu dinheiro. Perfeito,
0: exatamente.
2: Então, uma conta multi-assinaturas é uma conta que requer a concordância e a assinatura de mais de uma pessoa. Então, no Bitcoin, você pode configurar para que, pra que os, os valores ali naquela conta, para que sejam movimentados, eu e o Paulo tenhamos que assinar. Então, esse canal Lightning é um, requer a minha assinatura e o do Paulo para assinar. A mágica é que os nossos computadores rodando esse protocolo é, são inteligentes a tal ponto que o dinheiro só se movimenta se antecipadamente ele já é assinar é, uma transação que me devolve aqueles fundos que são meus. Mas qual que são as consequências dessa abertura de canal com o Paulo? Ô, Júlio, olha que incrível. Um, eu começo a transacionar com ele de graça. Para para pensar. De graça. Tenta competir com isso. E fale miseravelmente, porque é a partir do momento que o meu custo, transação on-chain, beleza, abri o canal com ele. Isso em D0. Em D1, eu posso transacionar, mandar esse dinheiro que eu pus para ele sem custo. É só uma atualização. a gente tá, É como se tivéssemos aberto, eu e o Paulo, uma aba de um restaurante. Onde eu fico assim, ô oh, Paulo, estou te comprando um refri. Aí eu e ele atualizamos nesse, nesse caderninho. Beleza, comprei um refri, um refri do Paulo, foi o dinheiro e ele me deu o refri. E aí, nesse momento em que eu, depois de abrir o canal, eu comprei um refri, um refri dele e a gente atualizou a distribuição desses fundos, naquele momento, o que está acontecendo? Digamos que esse canal tenha sido de é, 10 mil satoshis. E aí eu comprei um refri de mil satoshis. O que, que significa esse comprei um refri de mil satoshis? Aqueles 10 mil satoshis que antes eram meus e que o Paulo tinha assinado uma transação me devolvendo, agora vão ser redistribuídos e nós dois estamos de acordo. Vão vir 9 para mim e 1 um para ele. Então, ele só me deu o refri depois que a gente recordou os saldos. Sim. Então, a gente fica assinando transações que distribuem os fundos daquele canal.
0: É uma com base... comanda de quando tu vai num restaurante, né? Tu vai botando esse... ali a comanda, tu só vai pagar pro cara, tu só vai ter passar o cartão quando tu for em... embora. Quando tu for Perfeito. embora, tu passa o cartão com o saldo final que acabou no negócio. Perfeito. Lembrando que o um canal Lightning
2: não precisa ser fechado também. Então eu posso ficar com esse canal em aberto com o Paulo a de Eterno fechar quando eu precisar do meu saldo on-chain ou, por exemplo, é, ele se tornar irresponsivo ou coisa assim.
1: Mas eu tenho umas, algumas perguntas aí dentro da Lightning. A Lightning, ela me parece substituir o débito, o equivalente ao débito e não o crédito que a gente tem hoje, porque o crédito é fruto do Sim. sistema financeiro que a gente tem. Quer dizer, talvez não todo, mas boa parte do crédito que a gente tem hoje é fruto do um sistema de crédito expansivo que é o sistema financeiro atual, Fiat. Então, a minha dúvida... Tu acreditas, Diego, que sem o uh, Bitcoin, até hoje, não tem a função crédito? E ela é uma função, especialmente em países pobres, ela é muito necessária para a população pobre conseguir comprar as coisas, que eles não conseguem comprar no débito, né? Como é que tu enxerga essa dinâmica acontecendo no Bitcoin?
2: Sim, tu, tu tá certo. A gente não tem o crédito, o scroll ainda, isso deve vir é, em camadas posteriores, mas sabe do que que país pobre de fato precisa, tanto quanto um, um mecanismo de endividamento? Dinheiro forte que não pode ser diluído, não pode ser censurado, não pode ser confiscado. Pergunta para mulheres na Afeganistão se elas querem um cartão que elas não podem usar ou um dinheiro que ninguém as impede de mexer. Pergunta para jornalistas russos se eles querem mais crédito que eles também não podem usar ou um dinheiro que pode financiá-los de qualquer lugar do mundo. E tudo que é, é preciso é que eles decorem 12 palavras para que conjurem no, em qualquer lugar do mundo. 19 dos 20 países que mais adotaram o Bitcoin per capita são emergentes, à exceção dos Estados Unidos, o topo deles o Vietnã. Então, é, na verdade, o crédito é uma derivação de, de segunda ou terceira camada que só deve ser pensado da forma correta, uma vez que você conserte o dinheiro, que é a prioridade global. Consertar os incentivos, tirar a manipulação de estados e corporações e indivíduos influentes dos sinais de preço, para que a sociedade se reorganize da forma justa, e mais importante do que isso. Dinheiro é uma forma de você preservar o seu tempo e a sua energia. Mexer... E manipular o seu dinheiro é manipular o seu tempo e a sua energia. O dinheiro deve ser pristino para que não possa mexer no seu próprio ser, que é o seu tempo e o seu e a sua energia. E o Bitcoin restabelece essa forma justa de você poder poupar o seu tempo e a sua energia. Qual que é o lastro do Bitcoin? Tempo e energia. Pouca gente esquece disso. É... Ele leva tempo, 10 minutos por bloco. O dinheiro forte não basta requerer só energia ou só mais dinheiro para ser feito. Ele requer que seja tempo, porque tempo é o recurso mais escasso do universo e é o que vai tornar qualquer coisa valiosa. Energia é a moeda do universo e você usa para comprar o recurso mais escasso do universo, que é o tempo. O... É... Então, a gente está consertando essa dinâmica para os países mais pobres que precisam urgentemente de uma reserva de valor e um sistema financeiro incensurável e que, é, muito em breve, terão a opção de crédito também.
1: Muito bom. E, e é importante, as pessoas não percebem isso. Foi uma coisa que só estudando Bitcoin que eu realmente é, entendi, que é bem, é bem isso que tu comentou, Diego. Tempo, a inflação consome o nosso tempo. Tempo de vida, e especialmente as pessoas mais pobres que não têm aplicação financeira e PCA mais alguma coisa. E mesmo assim, mesmo essas aplicações têm muitas dúvidas de quanto elas realmente compensam a inflação no longo prazo. Mas digamos que compensasse. As pessoas sem instrução, elas não sabem onde aplicar o dinheiro. Elas deixam na conta corrente, deixam na conta poupança. E aquela diferença que a inflação está comendo, ela está comendo o tempo de vida dessas pessoas. Para financiar o Estado. É para é. financiar o Estado, é uma, um mecanismo de
2: extração de recursos da sociedade produtiva em prol do Estado. Exato. E sabe qual que é a tragédia? Os mais inteligentes a orientam a emprestar para o Estado como uma forma de solucionar o problema. Põe no Tesouro Selic e acabou. Você torna a poupança das pessoas uma linha de crédito para governos. E quando eu me dei conta de que a minha poupança tinha se tornado uma linha de crédito para o governo... E, e aí eu conheci o Bitcoin em uma forma superior de dinheiro que é baseado em propriedade e não em crédito, eu falei assim, cara, o mundo está de cabeça para baixo e ninguém está falando disso. Eu não tenho condição de literalmente para o governo.
0: Literalmente. O mundo financeiro é de cabeça para baixo, ele é invertido. Em vez de invertido. ser um, um patrimônio, ele é um crédito, ele é uma dívida. Né? Exatamente. O meu, a minha poupança tem um risco de
2: contraparte. E, e uma coisa que poucas pessoas se dão conta é que o Bitcoin é uma propriedade sem, sem risco de contraparte, não há, porque é, excluindo a, a, a cotação é, fiduciária que é, é de certa forma temporária, uma vez que 100% das moedas fiduciárias do mundo colapsaram até hoje, essa é a taxa de sucesso das moedas fiduciárias desde <risos> o cenário romano. É zero? Não, a tem natureza as atrela... ainda não, ainda não no, as no, que no, não estão morreram. no, caminho. no, no, Mas no, no, caminho no, 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 é zero. Uhum. E no, 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 é no, mundo onde o padrão é Bitcoin, você pode argumentar que é no, um mundo onde eu no, vivo, no, 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 e eu transacionar em boa parte através dele. Não há ninguém no mundo, não há mandado judicial, não há corporação supersecreta de três letras americanas que pode é, me censurar, me impedir de transacionar os meus bitcoins é, ou confiscá-los. E o que é interessante, mais uma vez, é que só o bitcoin me oferece essa garantia. Todas as outras é, introduzem algum tipo de fidúcia, algum tipo de risco de contraparte. É... E a gente estava na, na Lightning, se eu não me engano, né? Para não me perder Exato. aqui no passo tá. A gente estava na Lightning e tu estava explicando.
1: Então, acho que a Lightning, eu não sei, Júlio, a base dela também tá estamos todos de
0: acordo, que foi bem explicada, né? É, eu, eu tenho uma pergunta ainda da Lightning, ah. que é, assim, o dia-a-dia -dia de quem tem Lightning, né? Ah. Uhum digamos assim, que eu tivesse Bitcoin, né porque eu perdi meus Bitcoins. Eu agora, é, um pretérito imperfeito, literalmente imperfeito porque eu perdi meus Bitcoins num, num show do Amado Batista. Num show do Amado Batista, deu briga <risos> e voou garrafa pra tudo que é lado. E daí caiu do meu bolso a chave. Foi, foi uma bagunça. bagunça. Pensa Brama voando. É uma coisa que não... É um, é, um, é um cenário horrível de pensar. Daí assim, uh, digamos que eu tivesse Bitcoin né e eu tivesse um Node rodando e eu instalasse, tudo num pretérito imperfeito aqui, instalasse uma Lightning e começasse a rodar uma Lightning, eu tenho que conhecer esse outro Node, eu tenho que saber quem é o cara, que nem tu, os exemplos que tu deixa aqui, ah, digamos que o Júlio vai conectar com o Paulo no um canal, eu tenho que conhecer ou eu acho um arroba qualquer lá no Twitter que diz que tem Lightning e eu me conecto com o um cara e o negócio é seguro, uh, o, não, eu tenho que ir lá, tem que apertar a mão do cara, tem que saber quem é o cidadão ali que eu tô dividindo.
2: Não. É um arroba qualquer, uh, não requer tu confiar, não requer que a outra pessoa seja honesta.
0: A confiança é no é, protocolo e não no cara, é isso? Exatamente, exatamente.
2: É, a Lightning introduz algumas verticais de ataques que precisam ser ditas, mas vamos começar do começo. Eu posso abrir com qualquer outro Node é, Lightning na rede, não... é? feito do jeito certo, eu já explico isso, não requer que, que eu confie nessa outra pessoa, mesmo que ela esteja mal intencionada, é, mais uma vez, se eu estiver fazendo o, o certo, ela não conseguirá é, obter os, os bitcoins que deveriam ser meus, e pior, se ela tentar sacanear, eu que posso ter os bitcoins dela, porque o mecanismo tem uma penalidade para fraudadores. Então, se, dela, se desse endereço peer-to-peer, -peer, que a gente chama de canal, você tentar se apropriar apropriar de fundos que são meus e eu te pegar, os seus fundos serão meus. E, na verdade, muita gente no começo da Lightning foi punido sem querer, porque é um mecanismo muito... Pre... era A Lightning nasceu por linha de código, super crua, né? E, e acontecia um problemas, um banco de dados de um node era corrompido, o cara tentava voltar online e, nisso, ele, sem querer dava o broadcast de transações antigas que redistribuíam aqueles saldos de forma errada. E aí os peers que ele tinha falavam o cara está indo na blockchain falar que aquele saldo é dele quando na verdade não é. Aí o peer que, honesto dava um outro broadcast na rede que meio que é, aplica um veneno na transação fraudulenta e transfere todo o saldo para o peer honesto. E aí os caras saíram falando, pô, a Lightning nem segura pra caramba, perdi meus fundos. Na verdade, você não perdeu. O protocolo agiu como deveria ter agido, te punindo por ter te achado um fraudador. Você deu um, uma, uma, um, um broadcast na blockchain, uma transação falsa. Você fez isso sem querer, beleza. O protocolo pode ter, um, uma no começo, lá em 2018, uma user experience, é, é, não, que não era antiburro, né? era só para developer super, é, super sofisticado, mas o protocolo evoluiu de tal forma, hoje, tanto em termos de interface de usuário, quanto em termos de regramento, que hoje tem anos que eu não ouço falar disso, e, na verdade, é muito, é quase, é, 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 hoje não tem como uma pessoa comum fazer um broadcast desse, assim, se ela não fizer muito esforço para fazer essa cagada. Porque há, há vários mecanismos por fora, é, com um mecanismo que a gente chama, a minha expressão, antiburro. A forma como você faz o backup dos canais hoje emergiu uma forma de backup mais seguro. O backup que as pessoas usavam antigamente não é igual o backup de hoje. O backup de hoje, caso o seu node vá para o espaço, você compartilha ele para a rede, ele não tem a pretensão, ele não é uma, uma transação, ele é só uma sinalização para outros nodes, falando assim, ó, meu node deu ruim aqui, fecha o canal para mim. Os caras vão fechar. Então, assim, você não é, usando a, o, o backup recente, você não, não tem mais a chance de ser considerado fraudador. Mas quais são as verticais de ataque? E é importante falar sobre isso. Pessoal, o Bitcoin restabelece a verdade e não existe assim nada sem trade-off. Não existem soluções, existem trade-offs. E maturidade é você saber escolher os seus trade-offs. Né? É... Trade-off custa oportunidade. Custo de oportunidade. Então, assim, saiba escolher os seus custos de oportunidade. O custo de oportunidade na camada base é não, não ser escalável, né? Ao, ao ser descentralizado e seguro, você não é escalável. Qual que é o custo de ser escalável? Pois bem, quando eu abro esse canal com, com o Paulo, a gente tem uma sig 2 de 2. Então, nós dois ficamos um meio que olhando para o outro. É, e acordando qual que é a distribuição correta desses fundos. É... Se porventura eu ficar offline, eu deixo de enxergar a blockchain. Eu não estou mais olhando para a blockchain. Eu estou dormindo. Morri, meu noite está fora. O Paulo pode aproveitar e falar assim, Ih, caramba, olha lá, o Diego tá, morreu, está offline. Eu vou, é, é, eu vou pegar uma transação que já foi assinada pelo Diego, passada, não vale mais, passada. Mas que o Diego, nessa transação, aquela altura, me devolvia... 9 mil dos 10 mil bitcoins, sendo que hoje só 6 mil eram para ser meus. Então eu vou ganhar aí, porque o Diego assinou essa transação no passado. Eu e ele sabemos que ela não é mais válida, mas a rede não consegue saber. Né? Sim, e aí o, pa o Paulo vai lá na blockchain, pau, coloca, essa, dá o commitment, nessa, dá o broadcast nessa transação assinada por mim, que agora ele assinou para a blockchain estar tá valendo. O que o protocolo estabeleceu? Um delay. Quando você faz isso, você vai me passar os meus fundos imediatamente. Os seus, você vai ter um delay. Você vai demorar alguns dias para receber o seu. Por quê? Nesses dias eu posso acordar. Opa, voltei. E aí eu vou ver lá na blockchain a transação tua fraudulenta. O que eu vou fazer? Eu vou propagar a última que eu tenho em verdadeira e vou sequestrar os teus fundos. Então eu tenho um prazo para voltar online e mostrar a verdade para a blockchain. Dois, eu vou estabelecer uma torre de controle. Um node a quem eu entrego as informações e falo assim, olha, na eventualidade de eu sumir, está aqui a versão correta dos fatos. Se alguém tentar me sacanear, você faz às vezes por mim de mandar essa transação correta lá? Ela fala, faço, beleza. E aí você morreu, você tentou me sacanear, a Watchtower agiu, eu ganhei os seus fundos. Então, as formas que você tem de fazer isso são... Um, prevenir-se, estar sempre online, ter uma UPS, né? redundância de internet, para que se uma internet cair, ele já seu computador já conecte em outra, que seja no seu celular. Um UPS que te, que te dá um tempo, no caso de algum pico de energia, para você fazer alguma coisa. É, e a Watchtower, obviamente. Esse é um mecanismo temporário. A Lightning, desde que ela nasceu em 2018, ela já tem uma construção para que esse tipo de fraude se torne impraticável, impossível. Ela vai de um mecanismo onde hoje você não deve fraudar para onde você não pode fraudar, é, mas ela requer um BIP no Bitcoin. Então, a gente já tem um BIP que, se passado com algumas linhas de código, torna a Lightning muito mais rápida, mais leve e, é, e, e esse tipo de fraude se, é, se torna é, impraticável. Então, a Lightning ela já tem traçado no seu roadmap esse, esse caminho para um, uma, uma dinâmica mais, mais segura.
1: O... É, é incrível, não? são quatro anos de operação da Lightning e ela está em um franco desenvolvimento e agora já emergiu então essa possível curva de juros aí. E, Exatamente. Claro, tudo, tudo isso está comentando, né, Diego, são coisas, são uh, hoje relativamente técnicas para fazer, não é fácil, né pode contar um pouco da tua experiência. Então, para quem não comprou, não tem Bitcoin, quem não tem Nodo, quem ainda não, não entrou na toca do coelho profundamente, é, é importante entender que esse é o futuro para onde está se direcionando a rede, mas não é uma coisa que seja fácil, vou comprar um nodo agora, vou ligar na, na minha internet, vai sair funcionando, vai dar tudo certo. Mas é, é assim que começa, né? Se começa com usuários mais pesados e depois ele vai entrando para o público consumidor tradicional. Então conta um pouquinho como é que foi a tua experiência e como é que tu enxerga essa curva de juros aí, por favor.
2: Sabe aquilo que falávamos que os incentivos eles coordenam, né? E direcionam as pessoas e vencem no final, né? Diga-me os incentivos que te direi os resultados, né? Charlie Munger, o um é, crítico
1: número um do Bitcoin. É, 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 é,
2: é, é. E, e ele... E os incentivos
0: a... deles estão com o Fed, né? Então Exato. exato. É respondida por que, que ele tem este posicionamento nessa mesma frase.
2: É, me mandaram os stories do Jamie Diamond no depoimento ao Congresso lá essa semana, falando que ele falando o seguinte, não, entendo, blockchain, I get it, mais barato. É, pô, tem o JP Morgan Token, pô, legal, revolução. Agora, currencies, não, isso que vocês chamam de moeda, não. É, Falam que bacana, a, a, o jornal metendo pau na internet, pô, que, que loucura.
0: Quem Exato. diria, né? Quem diria que o jornal ia falar mal na internet, né? É. E é o seguinte, tudo mais que não é
2: Bitcoin, ele consegue exercer influência. Ele participou do desenvolvimento da Ethereum no day one, isso está narrado, registrado pelo, pelo pela Fundação Ethereum, pela Consensis, o JP Morgan foi ativo no development da Ethereum. E, na verdade, se com dinheiro fácil você consegue imprimir influência, eles já estão acostumados a essa dinâmica de dinheiro poder escrever o que é verdade o que não é, escrevendo os blocos. Então, tipo... É, banqueiros, é o, é o que eu postei esses dias, é, só um parênteses bem rápido, antes da gente falar da curva de juros na Lightning, é que o POS ele retroage em 109 anos, né, para a fundação do, do FED, o que nasceu para dissociar dinheiro e poder, torna vura, vulnerável a captura é, do dinheiro fácil aquilo que nasceu para ser meritocrático e soberano, né? então... É, a gente volta para o mundo onde demanda mais quem tem mais moedas. Que chance tem quem não tem dinheiro no mercado do POS? Na dinâmica do POS, o único sistema no mundo que vai dar influência para cada um, mesmo que essas pessoas não tenham dinheiro, é o Bitcoin por conta da dinâmica, por conta dos incentivos, né, de você poder rodar o seu node e ser barato. É... Hum. Então, e aí como é que você ganha juros na Lightning, né? Beleza, abri o meu canal com o Paulo, entendi os trade-offs e os cuidados que eu devo tomar, entendi os benefícios, agora eu posso transacionar com ele esses bitcoins que estão no meu canal né? é, de forma é, praticamente gratuita, na verdade é gratuita, só que é o seguinte, quando eu seco o canal, quando eu seco o canal, imagina, eu abri um canal de 10 mil, bitcoins, 10 mil é, satoshis com ele, ou 20 mil satoshis com ele, que é o tamanho mínimo de canal. É, eu posso mandar 20 mil satoshis para ele a um custo zero. Só que aí meu, depois o meu canal seca é do meu lado eu não posso mandar mais nada. Ele é que passa a poder mandar esses 20 mil satoshis para mim de forma gratuita. Se eu quiser restabelecer a minha, a minha capacidade de enviar para ele através do nosso canal, eu precisarei reabastecê-lo com fundos de outros canais. Vou ter que tirar de um outro canal, fazer um pagamento circular para mim mesmo pela rede... E aí, isso vai ter um, um custo. É... E o custo também aparece na forma do roteamento. E é desse custo que emerge a curva de juros. Então, vamos aos poucos. Abri um canal com o Paulo. E aí, beleza. Estou ali transacionando com o Paulo, mandando as coisas para ele através do canal que eu tenho com ele. Está bacana. Só que, de repente, eu quero comprar na loja do Júlio. E aí, eu não tenho um canal com o Júlio. O Paulo tem. E aí... O Paulo tem liquidez no canal dele com o Júlio. Tem liquidez no canal, liquidez do Paulo, no canal entre Paulo e Júlio. Ou seja, o Paulo pode mandar dinheiro para o Júlio como eu posso mandar dinheiro para o Paulo. Beleza. Ou seja, se essa dinâmica está estabelecida, surge a possibilidade de eu conseguir comprar do Júlio através do Paulo. Tão simples quanto eu falo Paulo. É, eu tô vendo aqui na rede, porque como Node Lightning, eu consigo enxergar todas as aberturas e fechamentos. Lembram que a abertura e fechamento é uma transação on-chain, que está na blockchain para todo mundo ver? Ah. Uhum. Então, eu consigo construir rotas. Eu vi que o Paulo abriu um canal com o Júlio. E aí, o Júlio me emitiu uma fatura né, para que eu pague, onde ele sinalizou o Node dele. aí, eu consigo construir uma rota. E aí eu consigo ver uma rota através do Paulo. Eu provavelmente consigo ver várias rotas até o Júlio, Não só através do Paulo. Mas eu vejo uma que é bem curtinha, ali através do Paulo. Só passa pelo Paulo e vai. E aí é, eu vou fazer a, a seguinte dinâmica. É, eu vou construir uma transação que passa pelo Paulo e pede o seguinte para o Paulo. Paulo, você encaminha essa transação aqui para o Julio, por gentileza? Pode ser de um milho e satoshi. Aliás, se for de um mili Satoshi, não tem como o Paulo me cobrar nada, né? mas o, a transação mínima na Lightning é de um mili Satoshi. Vamos pensar aqui um shake de mil Satoshis. Eu falo, ô, ô Paulo, tu passa esses mil é, Satoshis lá para o Júlio, por gentileza? O Paulo fala assim, passo sim, só cobro um, é, um, um Satoshi de ti. A linguagem na Lightning, na verdade, vai ser por Satoshis por milhão. Quantos Satoshis por milhão roteado? Uhum. Mas para resumir, o Paulo fala, passo, só me deixa o tutu. Eu falo, tá bom, preço justo. Então, para que ele faça esse repasse lá para o Júlio, ele vai cobrar alguma coisa de mim. E aí da transação de, do negócio que eu quero comprar do Júlio de mil satoshi, eu vou pagar mil, mil e dez, uhum. mil e dois satoshi. O Paulo pode estabelecer o preço que ele quiser, livre mercado. Eu posso topar pagar ou não. É, e se eu não topar pagar, eu vou procurar alternativas que envolvam três, quatro até chegar no júlio. É... O, o que, que aconteceu aqui? A mesma coisa que acontece entre eu e o Paulo ou entre o Paulo e o Júlio, agora aconteceu o seguinte. Eu tenho um canal com o Paulo. Na hora que esse roteamento acontece, a gente redistribui aqueles fundos. Aqueles mil satoshis que eu estou comprando vão para o lado do Paulo. O uhum. Paulo ganha. Ganha esses uhum. mil Satoshi. Mas ele não vai ficar com esses mil Satoshi para ele. Ele tem que repassar. Na verdade, ele vai ganhar mil e dez Satoshi. Sim. Porque no canal do Paulo com o Júlio, ele vai debitar mil. O Júlio vai ganhar mil. E o Paulo vai ficar. Vai... vai... Então, no final das contas, o Paulo tem dez satos a mais na uhum. soma dos canais dele.
0: E o Júlio tem os mil a mais que ele vendeu. Eu tenho um mar de perguntas agora aqui para ti. Meu Deus do céu. Uh... Aparentemente, então, o cara que tem mais canais abertos, com mais pessoas que têm transações, ele tem mais possibilidade de ganhar grana. Porque ele tem mais possibilidade de fazer rotas. Sim. Porque nesse teu exemplo aí, tu poderia me procurar e abrir um canal comigo. Sim. E pular o pau. E pular o pau, exato. E, e ganhar uma vida inteira de transações ainda
2: mais baratas contigo.
0: Porque o canal entre duas pessoas, há uma remuneração de um para o outro ou não? Não,
2: entre um e o outro é, é gratuito. O custo ocorre ao ter que rebalancear um canal que ficou vazio ou ao ter que rotear para achar uma rota na rede até o node que você quer pagar.
0: Tá, faz sentido. Faz sentido. Então, assim... o, o... O cara quando entra então na Lightning, o objetivo inicial, a primeira meta é achar outros caras para tu abrir canais. pá, 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 pá abro caras para abrir canais. E esses canais, por exemplo, ah, eu vou abrir um canal lá na Lightning, tá? Eu vou abrir o meu node na Lightning e, e conectar com canais. Se eu não gerar transações, eu sou um node morto. Né, se eu não gerar transações nem de recebimento nem de pagamento, eu sou um node morto como é que eu faço para gerar transações, como é, eu tenho que ter uma loja física, eu tenho que ter algo que gere transações de fato, porque senão eu vou ficar como um node parado lá no meio desse mar de nodes, não? Uhum.
2: Não, você não precisa ser um lojista ou, ou receber ou fazer pagamentos pela Lightning para rotear pagamentos você por exemplo eu sou o cliente teu nesse exemplo o Paulo foi só um roteador o Paulo pode fazer isso da vida dele e procurar posicionar o node dele de forma a intermediar a maior quantidade de transação possíveis. Como? Conectando-se com quem movimenta bastante. Quem costuma movimentar bastante? Nodes de exchanges, nodes de wallets, nodes de negócios que usam a Lightning, como a BitRefill. E, e há outros nodes que também se propõem a ser simplesmente roteadores. Então, quando você chega na Lightning, primeiro, uma escadinha eu acho que seria super saudável. Roda o seu node Bitcoin primeiro, entende a dinâmica de o que é sincronizar a blockchain. Veja você fazendo a história. Né? O, a blockchain do Bitcoin é, aquela, é um super monumento no ciberespaço, é uma espécie de muralha da China no ciberespaço. é uma coisa que não pode ser falsificada. Né? Né? Diferente de qualquer outra blockchain, ela é, representa um custo real, que não pode ser falsificado. E veja ali o que é você sincronizar tudo, desde 2009, conferindo transação a transação. É, aí, depois, você vai estabelecer o seu Node Lightning. Primeiro, estabeleça o seu Node Lightning para você. Abra alguns poucos canais, por exemplo, a Lightning é para a menor parte dos seus satoshis. Tá? Então, se você tem 30 milhões de bitcoins, não separe mais do que 6 ou 10... Bitcoin, milhões de satoshis para o seu Node Lightning. É como se fosse sua conta corrente em Bitcoin. Então pense primeiro é, no, na, no, no seu Node Lightning como a sua conta corrente em Bitcoins. Você querendo usar os seus Bitcoins de forma mais rápida, mais barata e mais privada. A partir desse momento você vai comprar onde quer que aceite Lightning de uma forma mais privada que um Chain, de uma forma mais rápida e mais barata que um Chain. Então, pra, porque nessa dinâmica, é, e, e aí eu digo que se você tem até 5, 6 milhões, você não deve ter, de satoshis, você não deve ter muitas pretensões roteadoras. Você deve abrir com isso, é, talvez, 5, 6 canais, é que te permitam bastante liquidez de entrada. <risos> Lembra que um canal ele tem um direcionamento. Quando eu abro... Os podem ir do meu lado para o outro. E na medida em que eles vão de um lado para o outro, agora eles só podem voltar, né? Então, é... aprenda a construir um Node Lightning para uso pessoal, para que você entenda a dinâmica de como fazer para receber pela Lightning, ou seja, como criar essa capacidade de recebimento, ou seja, como fazer com que pessoas abram um canal contra mim, para que a rede possa me achar e e coisas do tipo, porque para construir essa capacidade de recebimento pela Lightning é, para uso pessoal, você vai tirar muitas lições que você vai usar como roteador no futuro. Então, você vai ver que é possível pagar alguém para abrir um canal com você. Hum. O Paulo está com 5 milhões de satoshis lá parados. Ele fala assim, olha, se tu me pagar 50 mil satoshis, eu abro um canal de 5 milhões contigo. Eu posso jogar pouco. Tá bom, Paulo. Beleza. Paulo, 50 mil satoshis para o Paulo. Canal de 5 milhões comigo. Eu vou aprender que eu posso conseguir isso de outra forma. Por exemplo, eu abro um canal com a BIPA aqui no Brasil, que já está com a Lightning integrada, inclusive. Eu abro um canal com a BIPA. A liquidez está do meu lado. Ninguém pode me mandar nada através da BIPA, porque a liquidez está do meu lado. Lembra da ampulheta? A areia uhum. já está cheia do meu lado. Como é que vai entrar a areia? Eu tenho que mandar a liquidez para o lado da BIPA. Como é que eu faço? Eu, pela Lightning, mando do meu node para a BIPA. Pronto. Eu inverto o lado do Satoshi no canal e lá na BIPA eu mando para mim on-chain. Uhum. Eu faço uma espécie de loop-out. Sai da Lightning e volta on-chain. Eu continuo com o canal aberto com saldo do lado da BIPA e agora eu estou com um valor muito parecido on-chain para abrir um outro canal. Então, quando você fala assim, beleza, antes de me tornar roteador, vou abrir um Node Lightning para eu usar os meus Bitcoins. Deixa eu aprender a dinâmica aqui para ver se eu já consigo receber, gerar fatura, criar liquidez de recebimento, abrir canais, definir preços e tudo isso. Inclusive, pode, pode falar, Paulo, perdão.
1: Não, mas, é, é sensacional isso, mas ela, na base está o uso do Bitcoin para transações. Sim. De alguma maneira, algum tipo de transação, né? Sim. E daí não entra em conflito com a lei de Gresham, que é aquela de que dinheiro ruim ele expulsa o dinheiro bom do comércio. As pessoas entesouram o dinheiro bom e, e se livram do dinheiro lixoso. No um caso, assim, por exemplo, vai Paulo, me faz um pagamento, eu prefiro te pagar no Pix e me livrar dos reais <risos> do que me livrar dos meus bitcoins, entendeu?
2: E aí? Olha, eu acho que isso faz parte da trajetória que a gente comentava de adoção de uma forma superior de dinheiro. O Bitcoin precisa prevalecer como reserva de valores, se tornar inquestionável como tal, capturar o market cap do ouro e do, e do, e do dólar em seguida, para que as pessoas naturalmente passem a falar assim, cara, me paguem Bitcoins porque é isso que eu quero. Então, a lei de Gresham, ela atua de forma positiva na adoção do Bitcoin como forma superior de dinheiro, pois ao entesourá lo e você gastar na porcaria, tomar dívida na porcaria, é, você tende a valorizar o Bitcoin, que então prevalecerá como reserva e disso a moeda de troca, o meio de troca vai emergir naturalmente das pessoas. Dinheiro é o que o livre mercado disser que é, mas o livre mercado só vai querer transacionar uma forma de dinheiro que aprecie e sirva como um bom lugar para você depositar o resultado do seu tempo e da sua energia. Então, eu não me importo com as pessoas entesourando o Bitcoin e se endividando em Fiat gastando Fiat, porque isso contribui para uma vertical anterior ao meio de troca, que é o do NGU, do Number Go Up. O número só cresce e o Bitcoin funciona como uma reserva de valor na medida em que ele ser bem-sucedido como tal, justamente pela lei de Gresham, em algum momento, sem decreto nenhum, livre mercado, as pessoas vão falar assim, tá bom, cansei de aceitar Pix, você não tem Bitcoin para me pagar? Porque Bitcoin terá, a essa altura, pela lei de Gresham, é passado a valer alguns, algumas vezes a mais do que hoje. E teremos tempo para desenvolver soluções cada vez mais fáceis
0: e soberanas na na Lightning é... faz sentido então, faz sentido né? pega países como Argentina por exemplo eles usam bastante dólar lá né é. uh, os caras não estão se desfazendo dos pesos né? chega um determinado é. momento que tu começa a botar o dólar na transação mesmo ele sendo muito mais muito mais valor uh, tem 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 muito mais valor que o peso uh, e isso está contido na lei eu também acho faz sentido é. essa tua explicação tem que emergir do livre mercado. E as pessoas, o, 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 a, a
2: cripto, né, de forma geral, para pra mostrar para as pessoas a diferença de Bitcoin para o resto, tem que vencer a camada de reserva de valor para que o livre mercado queira transacionar com ela. E é por isso que a gente tem que vencer a reserva de valor a todo custo, mantendo a blockchain base descentralizada, porque ninguém vai poupar e usar como reserva de valor algo que seja capturável algo que seja influenciável. E do que, que adianta escalar algo que ninguém quer, em primeiro lugar, porque não, não tem premissas de segurança e de imutabilidade uhum. e, então, e a Lightning contribui com isso. Na verdade, a Lightning é uma grande força descentralizadora do Bitcoin, um ciclo virtuoso muito bonito, que é por ela botar dinheiro na minha mão. Por rodar o Node Lightning, eu passo a rodar o Node Lightning e a rede passa a ser cada vez mais forte e mais difícil de captura. É, assim como esse, tem o, a, a recompensa pelo bloco, tem o um feed de roteamento na, na Lightning. Eu...
1: Eu adorei na tua entrevista do, que tu deu para o 21 milhões, vai estar tá na no show Notes, para o pessoal ver, vale a pena ver a entrevista. E uma das coisas que tu comentou é que tu, tu mesmo foste fazer o, no, o Node, não porque tu... quer quero descentralizar a rede. Não, é porque eu queria ganhar dinheiro com meus bitcoins. E daí tu, o, o sistema te incentivou a descentralizar ele para tu te remunerar. O alto interesse humano, ele é premiado dentro do sistema Bitcoin. É genial. É genial. Perfeito. Uh, Dentro desse sistema da Lightning, uma das coisas que o Nick Batia que fala, enfim, que é um autor aí conhecido meio Bitcoiner, ele comenta o surgimento dos Lightning Banks, os bancos de Lightning. Tu poderia explicar o que, que é esse conceito e como é que é que ele entra nessa equação que tu estava nos apresentando? Sim.
2: Caso não tenha ficado claro, então sobre a curva de juros, ela emerge depois que o Paulo faz mil vezes isso que ele fez de mim para o Júlio. Então uhum. O Paulo ele vai ter canais comigo e com outros, outras 15, outros 15, 20 nodes que vão transacionar um para o outro. Ele sempre cobrando alguma coisinha. E disso, ele come começa a emergir uma remuneração sobre o capital que a gente chama de taxa de juros, mas é FII de roteamento. Entendeu, Júlio? Perfeito. Ah, é. Basicamente isso. Então, você... É, eu, por exemplo, eu nunca... Desde que eu montei meu Node Light há cerca de um ano, mais ou menos, é... fiz pouquíssimas compras on-chain. Mas sabe quantas transações on-chain eu já fiz? Hum. Mais de 100 vezes. Tudo abrindo, fechando o canal, é... fazendo loop-out. Ou seja, eu remunero o minerador muito bem. E no que depender da Light, os mineradores vão rir de gol contra só com taxa de transação, porque... Uhum. por ganhar dinheiro na Lightning, e eu acabo pagando um horror para os mineradores que depois eu recebo de volta roteando. E faço isso. No, no Node que eu estou gravando como, como experiência, gravando o curso e mostrando o que, uhum. que é possível, eu botei ah, nas primeiras eh, duas semanas 6 milhões de satoshis e roteei um Bitcoin já nas primeiras duas semanas. Depois eu botei mais quatro, fui para 10 milhões Passei a rotear um Bitcoin por semana, dentro de um mês eu me tornei um, um node com uma classificação especial e em menos de dois meses já emprestei mais 12 milhões de satoshis, onde o que eu fiz foi o seguinte, eu não abrir canais diretos, eu falei com o mercado, falei, olha, tenho 12 milhões de satoshis para emprestar, quem topa pagar? Algumas pessoas compraram e eu abri canais com ela com a sinalização do preço. Então, é, desse, desse, dessa curva de juros que começa a emergir, começam a emergir outros sinais de preço. Pessoas que topam pagar por canais abertos porque elas têm um uso superior para aquele, aquele canal. Ou porque estão precisando muito receber, ou porque elas têm um yield que mais do que me paga mais do que compensa o que me paga ou por algum motivo. Então, esses sinais de preço começam a aparecer na, na Lightning. Eu chamo... Os pagamentos na Lightning são um cavalo de troia para o um novo mercado de capitais. Nessa demanda por transações na Lightning, a gente começa a estabelecer um mercado privado sobre uma forma superior de dinheiro. E o que são os Bitcoin banks? Pois bem, é, a Lightning tem, tem várias formas pelas quais ela, ela pode escalar, né, digamos assim. Não leva muito tempo para você se dar conta de que é, 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 nem todo mundo, nem todas as bilhões de pessoas no mundo vão poder né, atravessar o Space Block, aquele espaço no bloco do Bitcoin para abrir, um, abrir vários canais que são precisos né, para você ter um node confiável para si mesmo ou um node roteador. Se todas as bilhões de pessoas tentarem fazer o mesmo, ficaremos anos abrindo canal a juros, a, a, a custos assim na blockchain, que podem ser impeditivos para algumas pessoas. E os Bitcoin banks eh, na Lightning começam a, a se manifestar de algumas formas. Por exemplo, é, a Wallet of Satoshi é um aplicativo que tem um, um node gigantesco por trás, um excelente node, quem abre com ela tende a rotear muito bem, e ganhar alguma coisa com isso. E as pessoas que baixam a Wallet of Satoshi podem é, começar a usar a Lightning no instalar de dedos, é, usando a liquidez da Wallet of Satoshi, uma solução custodial, portanto. Você tem o um gigantesco node, põe pessoas para dentro que possam usar a sua liquidez é, para transacionar pela, pela Lightning. É, alguns aplicativos fazem algo um pouco diferente. Elas estabelecem nodes Lightning limitados e lights no seu celular, para que você use a Lightning de forma não custodial. Então, no seu celular, você tem uma espécie de mini Node Lightning. Você mantém as suas chaves. O custo disso é, a, essa Wallet ela vai te cobrar para que pra, pela abertura de canal que vai ter que ser feita entre a Wallet do seu celular e o Node dela. Então, há uma, há uma cobrança para que essa dinâmica e essa gestão aconteça por trás. Então, o trade-off. É uma wallet que vai ser um pouco mais cara no começo. Você vai pagar alguns milhares de satoshis ou alguns poucos reais para que você tenha as chaves dos seus fundos na Lightning. E essa carteira meio que acessa o universo Lightning através do Node da carteira. Ou seja, ao invés de você estar dentro do Node da Wallet of Satoshi, você está com um Node no seu celular que tem um vínculo com, com o Node da Wallet. E... Algumas outras, então essas são as duas formas. Ou você tem o próprio Node, né? Você tem o seu, o seu próprio banco. Eu sou meu próprio banco, então eu tenho aplicativos no celular que acessam o meu banco e dele eu transaciono com qualquer lugar na Lightning. Eu tenho as minhas chaves, ninguém fica sabendo de nada, nem esse aplicativo, nem ninguém. Então são três formas, digamos assim: seja o seu próprio banco, transacione com qualquer um, use a liquidez do banco de alguém. E, e apesar de ser mais barato, você perde em privacidade, você perde a custódia. Ou mantenha a sua custódia no mobile, não tenha que fazer gestão de node nenhum, não tenha que fazer, se, é, quebrar a cabeça com a gestão, mas pague para que a wallet faça isso e ainda te mantenha com as chaves. Os desdobramentos futuros, dos que eu acho mais relevantes no que diz respeito a Bitcoin Banks, são as FedMints. Basicamente é, federações que vão descentralizar custodiantes centrais. Então, eu digo que se você quiser separar o Estado do dinheiro, você precisa separar a Binance dos seus bitcoins. Porque <risos> enquanto, enquanto a Binance tiver lá, sei lá quantos mil bitcoins, tem 40 bilhões em bitcoins em corretoras hoje. Em um, de... é, em um decreto, o governo papa todos. Amanhecemos todos todos da noite para o dia, com o decreto 6.102, que o, que o Urich comentou. Porque é em um decreto o governo fala com a Binance, manda os bitcoins, essa turma, para nós. E aí você devolve para eles em dinheiro, que a gente está te dando.
1: Uhum. Se
2: você quiser tirar do alcance dessas entidades centralizadoras, você precisa criar esses community banks, que são as FedMints. Basicamente é o seguinte, a história curta é, é, a, o fundador da Coin Corner, se não me engano, o, o, da, da Nigéria, o Obi, ele tinha uma corretora, né, aquela Coin Corner, se eu não estou enganado,
1: e ele tentava
2: todas as formas que as pessoas fizessem a própria custódia. As pessoas não faziam, cara. Não sacam o próprio Bitcoin. Tem medo, não sabem, ou acham que tem um custo, ou se sentem inseguras, não acreditam em si mesmas para tal. E elas falavam com o Obi, Obi, eu, eu já cansei de te ouvir, cara, mas assim, eu confio mais em você do que em mim. Guarda os meus uhum. bitcoins. E ele sabe do risco, porque ele é KYC compliant, né? Se o governo mandar, não tem o que fazer. E, e aí ele falou assim, ele tentando pesquisar uma forma das pessoas fazerem a custódia, ele falou, tá bom, em quem que você confia mais do que em mim? E aí as pessoas falavam, olha, eu confio no meu primo que te indicou em primeiro lugar. Aquele meu primo que conheceu o Bitcoin, entendeu o Bitcoin, comprou o Bitcoin, faz a custódia do Bitcoin. Ele que me guiou, ele que me ajudou a comprar o Bitcoin lá na, contigo. Ele falou: então quem sabe a gente não, não permite uma forma de quem já faz isso mesmo, seja uma espécie de guardião descentralizado, ou seja, é, eu e mais uma, e mais alguns amigos ou familiares é, mais tecnocratas assim façamos-o às vezes de, de corretora, né? guardemos conosco numa multisig, por exemplo, 11 de 15, 12 de 17, os bitcoins é, dos nossos amigos e familiares a quem a gente antes recomendava a, a, a corretora, por exemplo, é, e que ainda podem comprar na corretora, mas que façam a custódia conosco agora. Porque, qual que é o benefício disso? Você descentraliza custodiantes centralizados, então o governo não consegue saber quem faz parte da multisig. Essa multisig, ou quantos fazem parte da multisig, essa multisig pode estar distribuída ao redor do mundo inteiro. É difícil com um decreto só você movimentar uma bitcoins que estão no endereço assim 12 de 17 ou 100 de 130. E aí você tira do governo esse alcance e, e você ainda adiciona, por cima dessa federação multisig, que descentraliza custodiante, uma camada de privacidade, que são os tokens e cash lastreados em Bitcoin, usando é, assinaturas a cegas. Uma tecnologia criptográfica madura, de mais de 40 anos, que representa o que eles chamam um termo técnico correto, que é, é privacidade criptográfica perfeita. As pessoas que ali depositam Bitcoins elas recebem um token, mas eu não consigo saber quem me depositou bitcoins ou para quem vai o token. E aí esse token ele pode girar na Lightning sem que eu saiba de quem ele já foi e quem quer que o tenha pode vir na federação e trocar por bitcoins de novo. Eu não vou saber o que aconteceu no meio do caminho. Então, uma forma, uma forma final de você talvez enxergar os Bitcoin banks, são como esses, ou se você não for ser o seu próprio banco, é, mas vão surgir community banks, banks tocados por guardiões, que vão fazer a custódia descentralizada, afastar do governo a possibilidade de um decreto único, num, sendo um, num lugar único, capturar o Bitcoin de milhões, é, e essas pessoas vão receber tokens lastreados em bitcoins e negociá-los de uma forma tão privada que não é possível de ser obtido de nenhuma outra forma. Eu não consigo transacionar, sendo meu próprio banco, de uma forma tão privada quanto será possível para alguém usando esses tokens é, das, das FedMints. Então, no meu Twitter eu já escrevi sobre isso. Se a gente quiser evitar os 6.102, as FedMints e os Bitcoin Banks podem ser uma solução, prevista inclusive pelo Ralph Finney, que previu que esses e lastreados em Bitcoin poderiam fazer essas vezes de, de Bitcoin Banks.
1: Que loucura Olha, toda vez que eu ouço conteúdo de Bitcoin, ou falo sobre Bitcoin, ou discuto Bitcoin, eu sempre quero comprar mais Bitcoin. <risos> É Mas
0: Porque a Binance é. botou o Meirelles lá no conselho agora, né? Não é confiável isso? <risos> Não tô falando mal do, da Binance, hein? Cara, é impressionante né? como o, a gente está falando aqui e boa parte da tua defesa no decorrer da conversa, eu estava falando com um amigo meu hoje, que uh, isso que a gente está falando aqui praticamente... É a conversa da esquerda dos anos 90, né? Contra banqueiro, contra os poderosos, não sei o quê. Cara, isso é, isso é uma conversa pró-liberdade, né? Que é a esquerda abriu, de, abriu mão dela em determinado momento do início é. dos anos 2000, graças a Deus. E a direita não consegue abraçar. E nós, defensores da liberdade, estamos abraçando de fato isso. Então, assim, quem tá é. caindo no podcast hoje assim, e tá vendo, ah, falando mal de banqueiro, não é como assim, os caras defendem o livre mercado e estão falando mal de banqueiro? Como é? cara, isso são coisas completamente distintas. Para você entender o Bitcoin primeiramente, na, pelo menos foi o meu, foi o meu caminho, tu tem que entender o quão ruim o poder concentrado é. O, o, o Bitcoin resolve um monte de coisa e essa, para mim, é uma das principais coisas que ele, que ele que ele resolve. Ele tira o poder concentrado e, e aqui está muito bem explicado pelo Diego, várias soluções que vão ser implantadas, estão sendo implantadas e já estão implantadas hoje. É, Caso tu queira ter mesmo. a propriedade absoluta de algo, tu consegue fazer uma cold card com um computador velho na tua casa de uma forma... Uh, que um leigo em tecnologia como eu consigo fazer. Se eu tivesse Bitcoin, eu teria feito. Entendeu? Então, vocês... <risos> vocês uh, você, é, é, é tudo muito fácil e, 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 e acessível. Muito fácil não, mas é fácil e acessível. Por, porém, a soberania, tu ser dono de ti mesmo, é caro, é, é, é oneroso. Então, Vale a pena tu perder um pouquinho de tempo e estudar essas coisas todas que a gente falou aqui no decorrer dessa conversa maravilhosa que ainda não terminou. Tem mais coisa ainda para a é. frente.
1: É, a gente tem mais coisas, mas, Diego, já estamos avançados no nosso horário aqui. E é uma das coisas que a gente queria tratar contigo era o protocolo Taro. Mas eu acho que já foi muito conteúdo e a gente precisa processar um pouco. E vamos deixar para um próximo episódio, porque o protocolo Taro, vai ser falado certamente, é uma coisa que eu também tá, eu, eu vejo muito valor. Então, uh, Diego, eu não, eu, tenho até, eu tenho uma última pergunta e daí a gente tem patrões, o Júlio vai fazer a pergunta de patrão que a gente tem. Eu tenho uma pergunta sobre a escalabilidade da Lightning Network. Se uhum. a gente considerar que cada Bitcoin possa vir a valer, sei lá, um milhão de dólares, tá? uh, ele vai ficar uma coisa que somente uh, grandes transações vão ser feitas na, na camada base. Ou pelo menos vai ser muito custoso tu fazer uma transação na camada base, porque tu vai estar competindo com outras transações caras. Não vai ser que nem hoje que a camada base está pouco utilizada ainda. Cada vez que a gente abre e fecha canais na, na Lightning, a gente precisa acionar a camada base num universo onde o Bitcoin está valendo muito e 7 bilhões de pessoas estão com Bitcoin querendo transacionar na Lightning, como é que funcionaria essa abertura e fechamento de canais na camada base? Uh, não seria muito caro para
2: o cidadão médio fazer isso? Uhum. Antes, é, obrigado por, por ambas as palavras, Paulo e Júlio. Um comentário sobre o que o Júlio falou que eu acho muito importante. Não temos um capitalismo de livre mercado se o dinheiro é um monopólio estatal. Todos os Perfeito. preços da Exatamente. sociedade estão corrompidos. Exatamente. Todos os preços estão corrompidos. Quando eu me dei conta que a gente não tinha um livre mercado quando o dinheiro foi capturado e que o preço mais importante da economia, que é a taxa básica de juros, é tabelado por um comitê, acabou. Falei, olha, ou a gente conserta isso daqui, ou vai tudo virar um bananal, porque... Tabelamento de preço não funciona, monopólio estatal não funciona, o dinheiro que é base de coordenação humana foi capturado. E a forma de consertar isso é prevalecendo o Bitcoin, que restabelece o livre mercado, na verdade. E se serve uma anedota pessoal, é, eu, tenho, eu já devo ter comentado isso em outro podcast, eu tenho uma namorada assim... Que tem visões políticas um pouco diferentes da minha. A gente dava muita risada antes de sermos, A gente se conhece se conheceu por muitos anos antes de começarmos a namorar. E tínhamos uma visão política muito diferente, assim. E foi incrível como no Bitcoin a gente encontrou um terreno comum. Porque eu falo assim, olha, qualquer lado pode fazer o que quiser. Só que não possa imprimir dinheiro para fazer o que quiser. Que use o dinheiro que tenha. Que gaste menos do que ganhe. Faça o programa que quiser. Faça o que quiser que só não possa empobrecer os outros para enriquecer a si mesmo, que não possa distorcer toda a economia para conseguir os seus, os seus objetivos. É, e aí tu me perguntou da escalabilidade da Lightning, uma vez que o Bitcoin é se tornar super valioso. Né? Ó, uma visão interessante é, é abrir o um Node Lightning hoje abrindo vários canais, tendo um node de 10, 15, 6, 7, 8, 20, 30 milhões, um bitcoin, 2. Se o Júlio tivesse bitcoins, ele puder, poderia abrir um node desse. Estou Com... pensando um... em comprar. <risos> Depois desse episódio aqui me deu vontade. <risos> Com 30, 40, 50 canais, é uma espécie de reserva de mercado. Porque eu te digo o seguinte, um canal, Lightning hoje, que tem 100 mil satoshis, ele roteia um McLunch feliz ele pode rotear um T-Cross no futuro. Tá? Então, o Number Go up, ele é uma tecnologia do Bitcoin inclusiva, porque nodes que a gente chama de pequenos, nodes de 10 milhões de satoshis e 15 canais que a gente chama de pequeno, vão ser de qual tamanho no futuro se tiver uma paridade satoshi real? Porque um node de 10 milhões de satoshis, pode lucrar 5 mil satoshis a 7 mil satoshis por semana. Isso pode significar 5 mil, 7
0: mil reais um dia, ou menos, ou mais? Não sei. 7 um mil canal... satoshis hoje, mais ou menos, é quanto? 5.7 7 reais. 5.7 reais. É. O que isso, um node de 10 milhões de satoshis
2: lucrando 7 mil satoshis por semana, eu não vou fazer a matemática aqui, mas dá cerca de 2% ao ano. 2% ao ano. Que é o que você deve esperar para um node desse tamanho. É a Selic do Bitcoin. É... Então, sim, abrir os nodes agora... Eles se cara...
0: reúnem de dois em dois meses? para saber...
2: O <risos> CEO do Bitcoin ele se reúne num lugar secreto que ninguém sabe onde está e manda fumaça branca dizendo que emergiram... Quando...
0: <risos> Eleição de 4 em 4 anos. É. Tu
2: já pegou bem a
0: dinâmica. Né? Já peguei, já peguei. Eu vou, eu vou comprar, peguei. eu vou comprar.
2: E... Mas ah, essa, essa, esses juros no Bitcoin que eu acho lindo é que é livre mercado. Tá achando ruim, fecha os seus canais, vai embora, remunera quem ficou. É um... o preço do dinheiro voltando a ser precificado no livre mercado. É... E aí, é uma reserva de mercado. Então, eu tenho o meu node de 10 milhões hoje, pô, pequenininho, mas daí daqui a pouco no, o Bitcoin está valendo um milhão de dólares e eu passo a rotear muito mais coisa, que hoje eu não, rote, não roteio. Hoje eu não roteio. Se eu tenho um node de 10 milhões de satoshis, com canais de 10 milhões, eu não consigo rotear, por exemplo, um T-Cross. Sei lá por que, que eu estou usando esse exemplo. Uhum. É, enfim. Mas o okay, é um e carro, aí... beleza. Um carro. É um carro. E aí, só que daqui a pouco o T-Cross passa a valer 5 milhões de satoshis. Pronto, eu já vou rotear uma transação que antes eu não roteava. Então isso é importante para o Node runner Outra coisa, a demanda, ó, o que, é que definir é preço? É, é, encontra entre demanda e oferta qualquer coisa. Taxa de juros deveria vir do livre mercado, não de um comitê em Brasil. Então, demanda na Lightning. Demanda na Lightning por transações. Pessoas querendo transacionar. Demanda. O que, que vai definir a taxa de juros que o Node Runner vai ganhar? A oferta. A quantidade de bitcoins posicionados nos canais que a gente comentava. Qual que é o limite para a demanda crescer? Não tem. Qual, qual que é o limite de downloads que podem ser feitos da Wallet of Satoshi? Não tem. Qual que é o limite de downloads que você pode fazer do Cash App, da BIPA, da Strike? Não tem. Qual que é o limite de pessoas sacando pela Lightning da Binance, da Kraken, da Bitfinex? A Binance não tem Lightning ainda, mas a Bitfinex, da Kraken, da é, de todas as corretoras da OKX, da OKCoin, todas elas usando Lightning. Não tem. Então, se uma demanda não tem limite, qual que é o limite da oferta? O bloco o block size. Percebe? E o que que acontece quando há uma restrição incontornável? para que você forneça a oferta para uma demanda que não tem limite. É preço na lua. É preço, é to the moon. Quer dizer, agora vamos botar o, o, o pé no chão. Quer dizer, a taxa de julho, se não o cara, já, sei lá. O Eu, Eu vou, vou vender mão.
0: minha mãe e vou comprar Bitcoin.
2: <risos> o fato é que quando você se posiciona, você consegue entrar, atravessar o Block Size para montar os seus canais, é, você pode capturar uma demanda que não tem fim, enquanto que quem quiser equiparar a sua oferta vai ter que atravessar a blockchain também, e isso não vai ser para sempre que vai ser acessível. E isso tende a remunerar mais quem chegar primeiro, porque além de pagamentos, vocês devem ter visto em alguns, em alguns lugares que nós vamos rotear, é, receber por rotear tráfego da internet e outros ativos no mundo. E nessa altura, então o Bitcoin bateu 10 milhões de dólares e eu estou chegando agora, eu estou que nem o Faria Lima. Falou, 10 milhões de dólares, entendi. Não é, não é pirâmide, tá? Agora entendi. É. Vamos lá. 10 milhões de dólares, ele falou, eu sempre estive certo, agora que uma reserva de valor. Aí ele chegou lá, 10 milhões de dólares. Beleza, entendi o Bitcoin. E como é que eu vou fazer? Ele vai baixar um aplicativo. Ele vai baixar um aplicativo. Que vai estabelecer naquele formato que a gente falou, nos vários formatos, vai ter um, uma versão não custodial da Lightning ali, ali, ali com ele. Tá? Uma versão não. Vai ter um node Lightning no celular do cara. E aí é, vão surgir alternativas que a gente hoje chama de hosted channels, que são canais que não têm aquela premissa do em força, do de serem válidos on-chain. Sabe aquela premissa que eu sempre posso ir on-chain e buscar o sal, o, o fun, os meus fundos que estão num canal contigo? E aquilo ali é um canal de verdade que ele é, é, ele é enforceable, ele é resgatável on-chain. Então, eu tenho essa premissa. O on-chain vai me resgatar, no caso do Paulo, ir para as cucuias. Há uma forma de eu construir um canal que me permita movimentar como se Lightning fosse, inclusive a rede fazendo uso desse canal como se canal normal fosse, só que ele não é resgatável ontem. Ele requer uma confiança no Paulo. O Paulo vai ficar com os fundos e ele pode sumir com os fundos. Mas nesse canal hosted, nesse canal custodiado com ele, é, eu posso usar a Lightning como se Lightning fosse. Inclusive, se o Paulo me sacanear, eu terei uma prova criptográfica irrefutável de que ele me sacaneou, porque eu tenho um grau de, de, de privacidade onde sou eu que construo as transações é, e posso provar, caso ele fique com um fundo, que é meu. Então, os hosted channels são uma forma de você usar canais é, que não são é, resgatáveis on-chain, mas que atuam como se Lightning fosse. Channel Factories, é, fábrica, é, fábricas de canais. Ao invés de você abrir um canal um a um é, por vez, você vai poder abrir canais que sejam 10 de 10 é, lá na frente, ou 100 de 100, uh, mas isso uh, complica um pouco o entendimento do público, mas pense que é um canal onde 100 pessoas podem transacionar entre si. Então, numa mesma transação, eu vou poder abrir vários canais entre várias pessoas. Legal. Channel Factories, Hosted Channels. Você tem Turbo Channels, que são... Esses já estão valendo agora, inclusive. São canais que não requerem confirmação on-chain. Então, na hora que eu dou o broadcast na transação, pronto, está valendo. Eu já confio que ela vai ser incluída em algum momento. Pode não ser, pode... O criador pode tentar surrupiar, mas, assim, é, é razoável o trade-off. Se você confia no, no cara... Você só precisa confiar para ela ser incluída no bloco. Então, Hosted Channels, Turbo Channels, Channel Factory, uh, outras coisas. A Taproot tornou a Lightning mais escalável e privada, porque agora uma, uma transação de abertura ou fechamento de canal ela se parece com uma transação normal, não identificável a olho nu por quem não roda um Node Lightning, Então, privacidade. E como ela, a transação taproot ela economiza espaço e faz uma multisig parecer uma transação normal, taproot também tornou o block size maior. Então, basicamente, tudo aquilo é que te permita usar a Lightning é, com algum trade-off de confiança, ou confiar que a transação vai ser incluída, ou confiar que você não vai sumir com o fundo, é, ou confiar... É, é, premissas, de, premissas de segurança, se, se relaxadas, poderão permitir a todo mundo que use a Lightning em algum momento, não importa quão tarde é, seja. Lembrando que, mesmo com o Bitcoin a 10 milhões de dólares, é, eu, eu ainda poderei, se eu assim conseguir estabelecer o no meu Node e rotear, Agora vai, vai ter uma dinâmica de você vai precisar ter dinheiro para conseguir rotear é, bem, né? É, e as instituições podem topar abrir canal com, com quem estiver chegando agora, assumindo um custo que posteriormente elas podem ganhar, cobrando os fees de transação para aquelas pessoas. Então, não importa... Uhum. É, não importa quão caro esteja o Bitcoin, primeiro... Porque com maior, mais valer o Bitcoin, menor também a demanda dos canais. né Hoje você precisa de canais enormes e muitos canais, porque o Bitcoin ainda vale pouco. Então, ter canais muito grandes e muitos canais ainda é necessário para rotear um mínimo de coisa. Na medida em que o Bitcoin explode, mais uma vez, pequenos canais e canais menores e menos canais vão rotear tanto quanto canais gigantescos hoje. Então eu te resumiria assim, é uma preocupação a escalabilidade da própria Lightning, e ela está sendo atacada em várias frentes, FedMints, Turbo Channels, Hosted Channels, é, Channel Factories, é a, o 2 é o que a gente comentou, que vai tornar a Lightning mais segura, também torna ela é, mais econômica e mais escalável, e tem coisas que atuam na frente de diminuir os recursos que um Node Lightning precisa ter, é, ou seja, baratear o custo de um Node Lightning. Hoje, o meu Node tem que gravar um gráfico de toda a rede. Ele observa toda a rede e observa todos os canais sendo abertos e fechados para poder construir transações. Com o tempo, isso pode se tornar um pouco mais caro, porque são muitos canais abertos e manter o tracking disso pode ser inviável no mobile. Solução? limit Channels. Eu estabeleço alguns canais, alguns Nodes na rede vão sinalizar assim, ó, eu sou brabo. Eu sou um canal trampolim. Eu vou ter um, um mapa de toda a rede atualizado em todo o tempo. Pode vir para o pai. Né? Você não precisa decorar toda a rede. Manda suas transações para mim. Você não precisa ter um gráfico da rede. Manda para mim que eu mando para quem você quiser. E aí você diminui os recursos necessários para o um Node lightning. Então, toda a tecnologia que reduz o custo de um Node lightning, que reduz o custo de uma transação on-chain, que reduz o custo de agrupamento de transação, que permite o uso da Lightning de, de alguma forma é, custodial, semicustodial ou alguma coisa assim, pode escalar a, a, própria, a própria Lightning. Mas hoje a Lightning já, processa mil, é, já é capaz de processar com premissas conservadoras um milhão de transações por segundo. Isso é mais do que qualquer outra blockchain em qualquer camada e muito mais do que a Visa... Que processa 40 mil por segundo. Isso, então, é isso, que eu, é isso é, que eu que eu é bizarro, né? velho. Eu
1: fiz uma pergunta, mas essa pergunta é tipo para um negócio com Bitcoin sendo utilizado pelo mundo inteiro, valendo um zilhão de dólares reais e tal. É tipo, é um problema de muitos anos para frente, e os bitcoiners já estão desenvolvendo soluções para possíveis problemas de escalabilidade nesse cenário onde o Bitcoin já ganhou. Então
0: é muito doido isso. Muito doido. É muito legal. Que, que é um mar de informação, e que nem o Fux falou, né? Cada vez que a gente aprende, dá mais vontade de conhecer e mergulhar, é, é muito bacana, cara. É muito bacana o mundo do Bitcoin. A gente poderia fazer um episódio de oito horas tranquilamente, mas tranquilamente. Sentar no sofá, a gente pega um sofá assim ser um negócio mais confortável. Fizemos um episódio de oito horas. Não, cerve... é gente... Falando em cervejinha, falando em cervejinha, nós temos perguntas do patrão. Né? que ah, teve uma pergunta de patrão, aqui nós temos nossos patrões, quem faz ah, um apoio para nós um pouco, do, um pouco acima do mínimo lá, a partir de 20 reais, pagando em moeda fiduciária, porcaria se desfaça de 20 reais por mês, contribuindo para o tapa da mão invisível, espalhar a palavra da liberdade pelo mundão. Uh, a pergunta é do nosso, do nosso patrão, que no diagrama de Venn ali, o diagrama de Venn, Pega duas coisas mega bacanas ele está na intersecção ali, né? Bitcoin e cerveja. O cara é cervejeiro <risos> e Bitcoin ele ele tá, ele tá perfeito. Cerveja... Ele tá bem posicionado. Cervejaria Dogma. Cervejaria Dogma, uh, que é o nosso apoiador, o Leonardo. Uh, e quando eu fui lá em São Paulo, tomei algumas, muito boa. Uh, pergunta do Leonardo. Diego, hoje é relativamente fácil e barato fazer uma transação on chain de 100 mil uh, ou 200 mil satoshis. Há espaço no bloco e as taxas para esses valores são. Há espaço no bloco e as taxas para esses valores são irrelevantes. Porém, daqui a alguns anos estaremos falando de transações de mil ou dois mil satoshis. E aí, se todos quiserem fazer, é capaz de não ter mais espaço no bloco. E mesmo se tiver, podem ficar mais caras, e a própria transação não fazendo sentido. O caminho é a Lightning. E na Lightning. Ou você abre os seus próprios canais, ou usa os canais de alguém. Logo, estamos falando de pessoas que não terão soberania sobre o seu dinheiro, pois não terão capital suficiente para abrir canais. Será que iremos passar de um mundo hoje de milhares de bancos para um mundo com milhões de bancos, mas que nunca serão bilhões? Nem todas as pessoas serão soberanas sobre seu dinheiro. Vamos lá. Uh, a resposta fácil para isso
2: é... É que você vai ter para sempre condição de ter é, de, de, de comprar é, bitcoins e ter um, um patrimônio é, inalienável, né? inconfiscável, censurável, a prova de diluição. Bitcoin ele na camada base vai, vai, vai sempre te permitir esse direito à, à propriedade privada, né? É, e, e um passo além é Estabeleça o seu Node Lightning um quanto antes. Estabeleça o seu Node Lightning um quanto antes para já agarrar a soberania de você poder transacionar os seus Bitcoins, a sua propriedade, de forma mais rápida, privada e barata. Tá bom? É, eventualmente não vai ser tão barato abrir canais na Lightning, né? justamente porque a demanda pelo Bitcoin vai crescer, o, o espaço no bloco é, é limitado. Agora, uh, eu acredito que nas, nas várias soluções que a gente comentou de, de escalabilidade da própria Lightning, sim, muitas pessoas nunca vão, vão exercer o seu completo direito à soberania. Não importa o que você faça, não importa o que você desenvolva de opção, muita gente é, nunca vai ligar para isso o suficiente para agir de acordo. É, vamos lá. Você sempre vai poder rodar o seu Node Bitcoin, que vai, pra, vai custar cada vez mais barato. Tá? Primeiro, esse é um grau de soberania. O node Bitcoin, ele, o custo cresce linear, porque a blockchain é linear, é um bloco a cada 10 minutos. Só que o, o custo da tecnologia, ele decresce. Então, enquanto a blockchain cresce linear, a, o custo do, do hardware decresce exponencial. Então, rodar o node Bitcoin vai ser cada vez mais barato. Beleza? Rodar o node Bitcoin é cada vez mais barato. Outra coisa, por mais que o Bitcoin aprecie muito e se torne mais caro abrir nodes, abrir canais na Lightning, rodar nodes Lightning roteadores, o, o retorno cresce de acordo. Então, da mesma forma que os custos para entrar nessa dinâmica crescem, o retorno também cresce e acaba isso uma coisa. É, compensa a outra tende para o equilíbrio porque não há não há mágica se fica ruim para algumas pessoas elas saem e as que ficaram vão se beneficiar é o livre mercado e, e, e rodar um node um node é, lightning no futuro pode ser é, possível e tão simples de se fazer quanto do seu do seu celular é, e mesmo as, as, as transações é, on-chain que você precise fazer para usar os seus usar os seus uh, bitcoins ou receber bitcoins pela Lightning você você o que eu, o que eu faço hoje no meu Raspberry Pi é um celular Android ruim e antigo o meu Raspberry Pi ele é equivalente a um Samsung velho e não é difícil imaginar que o que um Samsung velho faz aqui do lado do meu roteador, possa, do, do meu roteador de internet, possa ser feito pelo meu iPhone. Ele hoje já é capaz. Hoje, um, um, um celular que tenha um terabyte de memória parece muito, mas daqui a um tempo, o 1 terabyte pode ser a versão de entrada, base de um, de um celular. Então não é difícil. Imaginar um formato onde, do meu celular, eu possa, por exemplo, rotear para fazer valer os custos de transação on-chain. Um. Dois. A que as corporações arquem com esse custo on-chain de forma que eu tenha uma dinâmica de canais, porque eu as remunerarei por esse canal aberto comigo com transações que eu farei pela Lightning em seguida. Ou dois abrir mão um pouco da soberania é, para usar a Lightning de uma forma um pouco mais custodial, mas mais barata e com prova criptográfica de qualquer mal feito. Pense que, é o nome Leonardo, né?
0: Leonardo, isso.
2: Leonardo, é, mesmo que você use soluções não custodiais ou custodiais, é, na Lightning no futuro, algumas premissas são muito diferentes do mundo atual que a gente tem hoje dos bancos. Para começar, ninguém pode criar bitcoins como os bancos podem hoje criar é, dinheiro para te emprestar. Quando você toma um empréstimo num banco, hoje é dinheiro novo que entra em circulação. Esse dinheiro não existia ontem você acabou de ganhar um dinheiro que ontem não existia e enriqueceu-se por isso. Mas você não toma centenas de bilhões de empréstimos como as maiores companhias e o próprio governo toma. Então, o sistema de bancos hoje, é por conta de um dinheiro base fraco e frágil, ele empobrece quem está longe da impressora do, do, do dinheiro. No Bitcoin, não importa onde você esteja, ou quão soberano ou não você seja, você sempre vai ter a premissa de que no seu dinheiro e no que é seu, ninguém mexe. É, então, para resumir a história, ô, ô Leonardo, sim, alguma forma, é, algumas pessoas e uma parcela significativa delas vai é, usar para sempre, não importa o que façamos, soluções custodiais é, na Lightning e no Bitcoin. Não vou nunca rodar o seu Node, Bitcoin ou Lightning. É, mas eu, eu estou certo que para quem quer que isso seja importante, vai ter ainda muitos anos de a qualquer momento poder exercer essa soberania. Rodar o seu nodezinho barato, ter os seus Bitcoins custodiados de uma forma segura e ter também o seu Node Lightning, que está cada vez mais fácil é, de rodar e tende a remunerar cada vez melhor. Então, é, eu te sugeriria o seguinte, não se preocupe tanto com o que, que as pessoas vão fazer num futuro onde elas descobrem o Bitcoin como solução para vários dos problemas do mundo. Se você já entendeu agora a importância de ter um patrimônio que não pode ser confiscado, censurado, diluído ou manipulado por qualquer um que seja, é, faça a sua parte de rodar o seu Node Bitcoin, de rodar o seu Node Lightning, estabeleça o seu espaço nesse novo mundo, espaço esse que você está se dando conta que não vai permitir receber todo mundo com a facilidade com que recebe hoje. Se quiserem comprar Bitcoin no futuro, vai ser muito mais caro. Transação no bloco vai ser mais cara. É... E o Bitcoin vai desenvolver soluções para todos os gostos. Para quem topar pagar o preço da soberania, e para quem não conseguir o preço da soberania, ele vai para sempre garantir as premissas do bom dinheiro que não pode ser diluído né? ou usado o enriquecimento de alguns. Maravilha.
1: Diego, que episódio, assim, que conteúdo, parabéns, maravilhoso. E até eu não, não quis falar antes, mas a gente selecionou esse episódio para o nosso aniversário de quatro anos do Tapa da Mãe invisível. Uau, ela, sério? Ela vai Uau. sair um, um dia depois dos quatro anos do que foi num sábado, né? sempre sábado os nossos episódios. Então, foi de propósito, porque eu acredito que esse episódio vai ser lembrado por muito, muito tempo, porque Bitcoin está aí para o futuro.
2: Então, considerações finais e dicas de livro, por favor. Beleza. É, não, só tenho a agradecer. É sempre um prazer para mim falar sobre esse assunto. Eu acho que não há ferramenta maior para você lutar pela liberdade de expressão e de movimentação do seu patrimônio como você bem quiser do que o dinheiro. Não há forma melhor de você restabelecer a liberdade no mundo do que desfinanciando a moeda fiduciária. E nós não temos alternativa, eu gosto de lembrar disso. O Bitcoin, uma vez que você entende o suficientemente bem, é um experimento irreplicável, não gaste tempo procurando o Bitcoin, o próximo Bitcoin, não haverá. O Bitcoin ele é de código aberto, você pode replicar ele agora. Porque ele, o Bitcoin ele só foi possível porque ninguém acreditava que seria possível. Uma vez que ele se tornou viável, ele não pode mais ser parado, mas isso não pode ser mais replicado. Pare para pensar. Ele é um experimento irreplicável. E assim, não há fogo 2.0, não há energia elétrica 2.0. O Bitcoin ele não foi inventado, ele foi descoberto. Ele vai ser uma tecnologia que vai sobreviver a todos nós. A única coisa em que eu tô certo no mundo hoje que vai estar para os meus netos e bisnetos é o Bitcoin. Nenhuma companhia da Bolsa estará... Nenhuma empresa que o Warren Buffett investiu lá atrás está viva ainda, ele vendeu todas ah, é, e vai estar tá sempre trocando. É, aliás, nenhuma moeda fiduciária resistiu ao teste do tempo e eu estou seguro que depois de algumas ao, alguma jornada nesse caminho, a única coisa que vai, a, a, a coisa mais bem posicionada para resistir ao teste do tempo e preservar o meu valor e o da minha família é o Bitcoin, enquanto eu restabeleço a liberdade, a propriedade privada a bilhões de pessoas no mundo é, inteiro. Então, obrigado. Ah, e recomendação de livro. Eu acho que como a audiência ela não, ela tá meio que é, na, na jornada ainda do Bitcoin. Eu eu faria a do alguém já recomendou o padrão Bitcoin? Não?
1: Eu acho que sim, mas faz tempo, não tem okay. problema. Tá. De...
2: Ah. Tá. E o é então se, se já recomendaram o padrão Bitcoin, o padrão fiduciário do mesmo autor, uma sequência é que explica como o padrão fiduciário nasceu. Eu te recomendo se você não leu nenhum dos dois, leu o padrão Bitcoin, uh, porque é mais fácil explicar. É, um abacus para quem entendeu o computador do que um computador para quem entendeu o abacus. O computador é o Bitcoin. Então, se você entender os princípios de um bom dinheiro, você vai conseguir ver a tragédia que é a moeda fiduciária. Uma tragédia mesmo. É uma fraude. Né? Então, um o padrão Bitcoin e o padrão fiat do din acho,
0: acho que ambos têm tradução em português. O Sim, é padrão... tem. Tem, né? É. Sim, ambos tem. Tem. Estarão tem. nas nossas show notes lá, com os nossos links da Amazon. Podem entrar lá nas show notes uh, e adquirir esses dois baita livros. Uh, Diego, valeu. Foi um papo sensacional nesse aniversário do Tapa de quatro anos. Uh, Bitcoin é a boia de salvação desse barco que está afundando, que é o Estado. Uh, aparentemente não tem uma outra solução. Não é que embora tenha termos bastante religiosos no meio aqui que o que o Diego utilizou não é um dogma religioso em cima disso, mas somente, pelo menos da minha parte, tá falando por mim, uh, mas não é um dogma religioso em cima do Bitcoin, só que ele é melhor a melhor solução apresentada. É o melhor, dentre, do barco que tá afundando, é o bote mais bem estruturado pra gente pular em cima, é o Bitcoin, ao meu ver. Então, por isso que a gente defende muito o Bitcoin aqui, em todas as nossas conversas, não só sobre dinheiro, mas sobre política, sobre todas as outras coisas que envolvem a boa vida humana, né? Então, Uh, o Diego explicou muito bem aqui, inclusive os próximos passos do Bitcoin. Uh, valeu, Diego, espero conversar contigo futuramente também, uh, te conhecer pessoalmente quando eu for aí para o Brasil e sucesso nessa tua empreitada que, uh, que só vai ter sucesso, aparentemente.
1: É isso aí, parabéns, maravilha e até a próxima.